0: Ja, hallo, hallo allerseits, äh, Leute, die hier zuhören, äh, Leute, die vielleicht auch gerade zuschauen. Ähm, schön, euch hier zu wissen. Ähm, wir sind der Tragic Dragons Podcast und wir werden heute ein wenig über ein paar interessante Themen reden, hoffentlich. Ähm, spezifisch geht es heute um das Thema Realismus äh, in D&D und anderen Spielen, anderen Pen-Paper-Spielen. Vor allen Dingen DND, Aber das Thema ist übertragbar auf vieles andere. Und ähm, ja, also wann ist Realismus gut? Wann ist Realismus wichtig? Es ist doch ein Fantasy-Spiel. Darf ich da nicht auch was Unrealistisches spielen? Wann äh, macht die Rule of Cool irgendwie Sinn? Wann sollten die Spieler eben auch mal 20 Meter über die Lava springen dürfen? Weil das halt voll die coole Szene ist. Und all solche Sachen äh, diskutieren heute äh, äh, Justus, Sandro und äh, meine Wenigkeit hier. Und ähm, ja, ich würde euch beide jetzt erstmal hier... Äh, Kurz fragen, so wie geht's euch denn so und was habt ihr in letzter Zeit so erlebt? Justus, erzähl doch mal.
1: Ja, ähm, mir geht's gut. Hallo, ich bin Justus. Ähm, ich, Gott, es ist ein ganzes Weilchen lang, seit ich letztes Mal im Podcast war, weil ich äh, mit diesen komischen Real-Life-Dingens beschäftigt war. Ähm, deswegen bin ich gerade echt am Überlegen, äh, an welcher Stelle ich von meinen letzten äh, aktuellen DD-Spielereien erzählt habe habe, glaube ich, erzählt, dass ich aktuell parallel noch in einer super geilen werwolf apocalypse runde spiele und ein, ein Lob an meine Gruppe, es macht immer noch super, super viel Spaß und ich schreibe immer noch nach jeder Sitzung äh, am Tagebuch von, aus Sicht meines Charakters. Ich finde, das zeigt schon, wie, sehr ich, wie geil die Runde ist. Ähm, in D&D leite ich aktuell anderthalb Runden. Oh, wir hatten ähm, das, wir haben, ich, ich habe mit, mit einer AnfängerInnen-Runde ähm, Spieler mit dabei. Ähm, ich weiß nicht wie das Abenteuer genau hieß. Es ging um eine magische Kartoffel. Das ist wohl sehr bekannt in Deutschland. Es ähm, war super, super schön, weil wir halt ähm, ja, das Auftrag ist grundlegend, eine, eine magische Kartoffel von A nach B zu bringen und auf dem Weg passieren natürlich alle möglichen Dinge. Und natürlich beginnt das Abenteuer damit, Achtung, Spoiler, der ersten Sekunden, ähm, dass die Kartoffel geklaut wird und natürlich gehen danach Dinge schief. Und das war sehr, sehr, sehr grandio grandios. Und sonst habe ich halt meine beiden Hausrunden. Ähm, die eine, wo wir in einer Adaption der Feenwildnis ähm, gemixt mit äh, Thra, also dem, dem Setting von ähm, Der dunkle Kristall, spielen. Und es geht voran. Meine Gruppe ist inzwischen in einer sehr, sehr großen Stadt, die, sozusagen der, der Stadt des Wissens, wo halt Wissen total groß ist und ähm, meine Idee dahinter ist, sorry Leute, ihr kommt jetzt ein Weilchen eigentlich nicht zu Wort, das ist okay. Ähm, <lacht> meine, meine Idee ist so ein bisschen, ähm, es gibt die unterschiedlichen Clans und ich dachte mir so für, für jeden Clan, okay, ich nehme irgendeine Sache als Grundlage ihrer Gesellschaft und äh, versuche das mal konsequent durchzudenken. Und bei denen jetzt, meine MitspielerInnen machen, überspringen wir bitte die nächsten zwei Minuten. Ähm, in dieser Stadt des Wissens war mein Gedanke, okay, die achten alle aufeinander. Und sie können wortlos die nötigsten Gefühle und sowas kommunizieren und merken das bei anderen. Was sind so die, die Konsequenzen, die sich daraus ziehen? Und eine Konsequenz war zum Beispiel, okay, gut, die haben halt keine wirkliche Herrschaft. Die leben halt einfach da, es funktioniert ganz gut. Und falls es wirklich, wirklich zum Streit gibt, gibt es halt eine Art Volksversammlung. Um, was natürlich den äh, Herrschern der Welt nicht ganz so gefällt, weil sie halt, naja, nie, keine Ansprechpartner haben und weil es halt aus ihren Augen keine Ordnung in dieser Stadt gibt. Und ähm, da tun sich schon ein paar nette Konflikte auf. Und da ist meine Gruppe aktuell und äh, lässt sich gerade so ein bisschen nieder und lässt, lernt Leute kennen und kommt so ein bisschen ja, in die Richtung, dass ich mit dem, mit dem Metaplot nicht mehr ausgedacht habe, zurechtkommen und den bearbeiten können. Und sonst habe ich noch mit äh, dem... Äh, mit Alex, das jetzt leider heute nicht hier sein kann, ähm, zusammen eine Runde, wo wir uns abwechseln, die in der Umgebung Tiefwasser spielt und da hatten wir uns überlegt, dass ähm, die Bösewichte ist eine Organisation, aber es ist eine ähm, wie Terrorzellen organisierte Organisation. Das heißt, sie hängen zwar lose zusammen, aber es gibt nicht den einen Kopf äh, AnführerIn oder sowas äh, dass man beseitigen könnte und dann wäre das Problem gegessen. Und sind einfach mal gespannt, wie die Spieler damit umgehen, wenn sie das herausfinden. Ähm, die macht aktuell auch sehr Spaß. Also aktuell brennen wir so Tiefwasser Stück für Stück ab und ähm, oder Alex brennt das Stück für Stück ab. Ich bin gerade Spieler und ähm, die Gruppe versucht das zu verhindern. Das ist sehr schön. Also,
2: also habt ihr Van der durch? Ja, genau. Van,
1: van der sind ja, sind ja durch. So mehr oder minder. Also ähm, sie haben sie waren in, im letzten Dungeon und haben auch die, die Zauberschmiede gefunden und ich habe aber halt das Portal in diese andere Welt in, die, in dieses Dungeon gesetzt und sie hatten auch mit dem Oberbösewicht Kontakt und haben mit dem eine Weile lang eine, äh, die Höhle erkundet und dann hat er sie hintergangen und einer von den drei Dunkelelfen hat überlebt. Ich weiß aber nicht, ob das der Oberbösewicht war oder ob es einer der Doppelgänger war. Irgendwie so. Und dann sind sie direkt abgehauen. Also unbeabsichtigt abgehauen, weil sie halt auszusehen durch ein Portal gelaufen sind. Das passiert manchmal in D&D. Ähm. Realistisch, ich weiß. Unser heutiges Dank Thema. <lacht>
2: Uh, ja, oh Gott, du hast jetzt so viel geredet. Ich weiß nicht, ob ich noch was überhaupt zu erzählen <lacht> habe, der mindestens genauso spannend ist. Nein, uh, ja, ich habe ja immer noch meine tausend Runden. Uh, Im Stream sind wir ja weiter mit Rime of the Frostmaiden dran. Da sind wir, da, da haben wir immer wieder mal ein paar Probleme, um, um äh, Termine zu finden. Aber es geht auch so langsam voran, sind noch recht am Anfang. Muss ich sagen, gehört so langsam immer mehr zu meinen Lieblingsabenteuer. Es ist sehr schön geschrieben. Uh, ansonsten habe ich die, meine Curse of Strat-Runde wiederbelebt. Das ist sehr schön, weil wir zwei Jahre lang nicht mehr gespielt haben. Und uh, ja, beim letzten Mal haben wir endlich wieder uh, da angesetzt, wo wir aufgehört haben. Ich glaube, eineinhalb Stunden war nur ein Recap, was bisher überhaupt geschehen mhm. ist. Weil so nach zwei Jahren erinnert man sich so sehr schwer, uh, was überhaupt alles passiert ist. Ich bin sehr froh, dass ich ein recht gutes Gedächtnis habe, weil ich habe mir nicht eine Notiz gemacht und habe es trotzdem geschafft, in eineinhalb Stunden die komplette, die komplette Geschichte wieder zusammenzufassen, was passiert ist. Äh, Wenn es um Meistern geht, da, ble äh, da, da ist mein Gehirn zumindest noch ganz gut dabei. Und äh, ja, das äh, ist eigentlich so so, so, so so die großen Sachen. gibt ja eigentlich nicht so viel zu erzählen. Also es geht voran äh, überall äh, kommen wir kommen wir zumindest. nee, ich, ich habe eine neue beziehungsweise unsere Donnerstaggruppe hatten wir ja mit äh, Tombo Vanillaation ja angefangen mhm. und so nach sechs sieben Sessions haben wir festgestellt äh, es ist mir zu anstrengend als Meister, es macht mir so gar keinen Spaß. Ne? Also es ist einfach ein dieses reine Crawling über diese Map äh, von TOA ist so gar nicht mein Meisterstil, das hat mir so gar keinen Spaß gemacht. Und jetzt haben wir mit der Gruppe nochmal neu angefangen und jetzt machen wir dieses Icespire Peak-Geschichte. Äh, mhm. äh, witzig, weil ich mit denen auch Delva gemacht habe, sprich wir sind schon wieder im Vandalin. Uh, hab's aber ein bisschen anders aufgezogen. Also, wir haben da so eine Art Adventurous gilde die die sich gerade im Aufbau befindet und die Spieler so gesehen gerade dazugekommen sind und haben die Möglichkeit, halt jetzt diese Gilde wirklich von Grund auf mitzuentwickeln und mit aufzubauen, uh, mit, uh, mit den uh, Leuten, die bereits da sind. Und darüber kriegen sie so gesehen ihre Quests, die von den Stadtbewohnern kommen. Die halt nach Hilfe fragen und daraus kann ich ja später ja auch mehr Geschichten aufbauen und darauf ne, auch dann äh, coolere Sachen, aber Icefire Peak so als Grundsatz, um erst einmal alles aufzubauen und dann später äh, ein paar interessantere Konflikte oder größere Sachen dann aufzubauen, aber fand diese Idee von, von so einer Gilde halt immer spannend, ich meine der Magiaturm hat es vorgemacht. Äh, ja, äh, das sind so zurzeit meine, meine Gruppen und wo ich gerade so stehe. Aber Marc kann gerne auch noch kurz von sich aus erzählen, was äh, er so macht.
0: Äh, ja, was mache ich denn so zurzeit? Ähm, ja, tatsächlich haben wir gerade auf dem der deutschsprachigen DND 5 Community, dem Server, äh, Discord-Server, haben wir gerade äh, feywild Woche, weil da das neue Buch rauskam und da haben wir jetzt eine, eine ganze Menge. Ich weiß man ja, war
1: unsere Aufma Aufnahme war.
0: Okay, weil dann irgendwann mal ein Buch rauskam. Jedenfalls haben wir dann, ähm, haben wir dann äh, die ganze Woche über so äh, verschiedene Events gehabt. Ich habe da ein paar Einführungsspiele gespielt. Ähm, ich habe äh, also ein Einführungsspiel gespielt, andere haben auch noch welche gemacht. Es wurde viel so freies RP angeboten, wo man halt abends im Zirkus sitzen kann und dann wird dann ganz viel erzählt und so. Äh, wir haben einige Workshops angeboten, wo man jetzt Voice Acting lernen konnte und äh, wie man One-Shots baut und was hat man noch, Charaktertiefe irgendwie und Charakterentwicklung und solche Sachen. Ganz coole Episode, was ich vielleicht mal kurz erzählen will, ist, ich hatte so ein Anführungsspiel mit ganz, ganz neuen Spielern und ich spiele gleichzeitig montags immer so eine Homebrew-Kampagne, die findet halt im, im High Forest statt und da gibt es ganz mhm. viel mit so Feen und, und, und Elfen und Hexen so, und solche Thema, Sachen. Ne? Was? Ist auch einfach ein tolles Thema. Oh ja. Ja, ja, ist auf jeden Fall ein cooles <lacht> Thema. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe praktisch äh, diesen einführungs one mit den Spielern, ich habe die in meine Kampagne reingeworfen, in diesen Wald, mhm. und habe denen halt gesagt, okay, das, was ihr da macht, als absolute Noobies, das beeinflusst halt meine Kampagne, und ihr könnt am nächsten Tag bei meiner Kampagne zuhören, und äh, ihr seht dann auch entsprechend, was, die, äh, was eure Sachen gemacht haben mit den Spielern. Und äh, das war sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Das hat... Äh, sowohl den Spielern aus der Kampagne sehr gefallen, ne, weil die plötzlich irgendwie da Einflüsse hatten von außen, als auch für diese Neulinge halt, weil es halt für mhm. die natürlich total faszinierend ist zu sehen, so, wow, wir beeinflussen jetzt so eine Kampagne, die schon lange läuft und das ist irgendwie cool und so, ne, das hat halt auch dann ganz viel mit Träumen und sowas zu tun. Ja und äh, abgesehen davon äh, sind wir gerade immer noch äh, an Sea of Fallen Stars dran. Ich weiß nicht, ob ich davon mal erzählt habe. Das ist unser neues West Marches äh, Projekt mhm. und Spiel. Ähm, das äh, ist, glaube ich, inzwischen mit 40 Spielern und vielleicht sieben bis acht bis neun Spielleitern. So also eine Shared World im Endeffekt. Also wenn einer irgendwo die Stadt anzündet, dann ist die halt für alle angezündet und solche Sachen. Ne? Das ist natürlich viel Aufwand, aber macht auch eine Menge Spaß und da sind fantastische Charaktermomente, die dabei rauskommen. Und das Beste ist, die Spieler machen zwischendurch auch super viel. So freies RP miteinander, ohne Spielleiter einfach, setzen sich zu achten in die Taverne und machen, wer kann am meisten scharfe äh, Chicken Wings essen und dabei erzählen sie sich von irgendwelchen Abenteuern und rekrutieren sich gegenseitig und so. So ein bisschen, was du gerade erzählst, so mit der so Gilde praktisch, ne? Also, dass mhm. sie sich irgendwie so gegenseitig, genau. Ja, und das sind so die ganzen Sachen, die jetzt bei mir gerade bestehen oder angestanden haben. Ja, Genau. Dann würde cool. ich sagen, jetzt wo wir unseren Stand mal so ein bisschen abgeglichen haben, äh, kommen wir doch mal direkt äh, ins Thema rein. Ja. Ja, also nochmal für alle, die jetzt irgendwie vielleicht später zugeschaltet haben, es ist äh, das Thema ist heute Realismus und äh, äh, ja, wann ist Realismus gut, wann ist Realismus nötig, wann ist Realismus äh, vielleicht auch hinderlich, äh, sollte ein Fantasy-Spiel realistisch sein und solche Sachen... Äh, ja, und da würde ich äh, einfach mal euch fragen. So habt ihr da so schon erste Gedanken dazu? Oh, ganz viel, das ist
1: mein Leibthema. Okay, dann bitte, bitte. dann fang ähm, du mit ähm, an. Ich meine, ähm, also vielleicht so ein bisschen, äh, um, damit ihr mitklickt, woher das kommt, wie ich auf dieses Thema kam. Ich bin ja auch relativ aktiv im, äh, also ein bisschen aktiv im Tunnelon-Forum, ähm, auch im großen Fantasy-Forum, aber im Endeffekt zwischen Rollenspielforum. Um, und da wird das tatsächlich sehr, sehr häufig diskutiert. So diese, dieses Spannungsfeld zwischen Realismus im Rollenspiel, aber irgendwie spielen wir auch fantastische Geschichten. Und oftmals wird es ja auch verglichen, zum Beispiel mit Filmen oder Serien. Wenn man sich mal anschaut, wie realistisch Filme und Serien sind. Oftmals, äh, wenn man genau hinschaut, gar nicht so sehr. Ähm, sei es, dass jetzt eine Person äh, auf eine Burg anrennt und drei Pfeile in die Brust kriegt und trotzdem noch weiter rennt und äh, losspringen kann, um äh, die, die Bombe zu entzünden, die im Endeffekt nachher die Mauer in die Luft jagt. Ähm, oder was hätte wir gerade noch für
0: andere ein anderes sehen Dass auf einem Helikopter stehen kann. Oder auf einem Düsenjet, der gerade fliegt. Ne? Da steht der Held einfach drauf und es ist ein realistischer Film. So. <lacht> ähm, ja, genau sowas in der Art.
1: Andererseits auch, was für, für Riesenzufälle oftmals so passieren in Geschichten. Ne? Also, ähm, Ich meine auch, das ist, das ist vielleicht eine Sache, da kann man ganz schön anfangen. Im Rollenspiel sagen wir, haben wir oftmals so die Sache, okay, hier, ich suche nach einem bestimmten Gegenstand. Und die einzige, der einzige Hinweis, den ich habe, ist, dass den, diesen Gegenstand zuletzt eine Person vor zwei Jahren in der und der Stadt hat. Und ähm, wenn jetzt die Stadt zufälligerweise nie Winter ist, oder Tiefwasser oder sowas, dann sind es ganz schön viele Leute, die das gewesen sein könnten. Sehr viele. Und trotzdem funktioniert unser Abenteuer so, dass wir da hingehen und
0: irgendwie geraten wir an die richtigen Leute. Weil wir wollen, dass das Abenteuer weiterläuft. Mhm. Irgendwie weiß der zweite NPC schon plötzlich den richtigen Clou in die richtige Richtung zumindest. Ne? Genau. Mhm. Genau das. Ähm,
1: das habe ich schon wieder ganz viel vorweggenommen das vielleicht mal so, so als Input also ich ich äh, würde so die die Aussage aufstellen dass wir oftmals von äh, Realismus in dem Sinne dass etwas ja vielleicht wir erstmal für uns klären was für uns eigentlich Realismus ist genau das wollte ich
2: sein. nämlich äh, äh, fragen weil weil ich ich, ich, ich finde dass äh, das, äh, das Wort Realismus ist halt ist damit gemeint eher. Im, so wie es im echten Leben, sage ich mal, ist, also im Real Life von uns, nicht jetzt in, in der Spielwelt. Ich verstehe jetzt in dem Sinne hier Realismus in DD, &D, dass man, dass, dass Konsequenzen und Sachen, die passieren, logisch logisch zu erklären sind und die Sinn machen, also realitätsnah sind, äh, von dem halt, dass, dass, äh, ja, dass das, was passiert ist, auf jeden Fall äh, gut nachvollziehbar ist. Das würde ich so als als auch ein, ein, eine Art Realismus, die wichtig ist und oder ähm, genau oder ob alles einfach so aneinandergereiht ist, dass eigentlich wenig Sinn machte, das wäre wenig realistisch. Ähm, das Ganze ist, weil ich glaube, wir können schlecht in einer in einer Fanta von einer Fantasy-System davon reden, dass es realitätsnah ist, weil es gibt Magie. Aber aber diese Magie. Reali realistisch dargestellt wird. Also, dass es sinnvoll eingebaut ist, dass es Sinn macht in sich. Darüber könnte man mhm. reden. Das ist halt konsequent sozusagen also, dass ich ist, sozusagen. Halt,
0: in dieser Welt gibt es Magie und es ist normal, dass ein Magier irgendwie drei Feuerbälle werfen kann. Aber es ist nicht normal, dass ein Magier einen Feuerball werfen und dann komplett irgendwie steuern kann oder sowas, weil das in dieser Welt, obwohl es Magie gibt, nicht realistisch wäre, sozusagen. Es muss ja innerhalb der Welt realistisch sein. Ne? Das ist, was du meinst gerade ein bisschen, oder? Genau, genau. Also und genau. Realismus in der Welt.
1: Mhm. Ja, ein Begriff, den ich in dem Zusammenhang, mhm. ich möchte es nur kurz reinwerfen, wenn ja, ich auch das mal lese, ist dann Plausibilität, ja. die dann
0: vom Realismus ab. Ja, genau. Ne? Also wir können alle so ein bisschen Suspension of disbelief machen und einfach glauben, dass man halt Feuerbälle werfen kann. Aber wir können schlecht glauben irgendwie, dass äh, also was halt ja was halt unlogisch erscheint schon in dieser Welt unlogisch. Gut, da haben wir aber schon mal zwei ganz unterschiedliche Definitionen von Realität, von Realismus, ne? Ähm dann finde ich, ist es auch noch so, dass äh, verschiedene Systeme ja teilweise auch sehr unterschiedlich realistisch sind oder versuchen, unterschiedlich realistisch zu sein. Und selbst wenn man von Systemen absieht, ist es ja schon so, dass selbst in D&D äh, gibt es Leute, die wollen das halt realistischer spielen und
2: ja. Leute, die wollen das viel weniger realistisch spielen, so. Ja, ich, ich kenne zum Beispiel auch Gruppen, wo der Meister einfach sagt, er will wenig Magie einfach in, in, in seiner Welt haben und dass Magie wirklich eher etwas, was, was weiß ich, so magische Gegenstände und alles dumm und dran so wirklich auf ein Minimum gesetzt wird und wirklich eher, ich sage mal, diese ja, er, er eine normale mittelalterliche Welt mehr im Vordergrund steht, äh, und mit, mit äh, Rittern, Kriegern, äh, Bauern und ähnliches, um weniger halt äh, diese High-Fantasy-Magie-Sachen. Äh, 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 wie ich darüber nachdenke, ist, ne, ist, 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 was anderes, aber, aber theoretisch mhm. ist, ist ja auch so, dass, dass Leute sagen, ich möchte gerne D&D &D spielen, weil ich das System gut finde, aber ich möchte die, die Realität, also diese mittelalterliche Welt mehr im Vordergrund haben und weniger dieses High-Fantasy-Aspekt.
0: Ja. ja. Aber ist, macht das eine Welt realistischer, wenn man weniger Magie hat? Das kommt darauf an, was das für eine Welt ist. ne? Also ich zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel uns die, äh, wenn wir vergleichen Harry Potter und Herr Ringe, ne? Harry Potter hat sehr viel Magie und diese Magie ist sehr flamboyant sozusagen. Ne? Also man sieht das überall und funken und tralalalala. Herr der Ringe ist auch eine fantastisch viel magische Welt, aber man sieht wenig davon. Und in Herr der Ringe, ich meine, Gandalf kann, in, in der d terms gesprochen, zwei Cantrips. Und das war's. Der kann Feuer machen und einen Blitz und äh, dann kann er noch mit seinem Stab leuchten. Ne? Ich würde mein, sein Light kann er noch casten. Ja, ja, genau. Ne? Also okay, der kann halt drei Cantrips und das ist aber in dieser Welt schon fantastisch krass magisch. Ne? Und, 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 und die, die mächtigsten Gegenstände wie die Silmarillen äh, aus dem Silmarion, ne? die damals der Elfenschmied Fernor gefertigt hat, die können leuchten. Ja, und die, 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 die magischen plus 15 Schwerter von Bilbo und so weiter, äh, diese Orcs-Spalter da, die können leuchten, wenn Orks ich da sind. Richtig. So, ne? Ja, genau, Stich. Die können leuchten, wenn Orks da sind und äh, sind besonders stark. Das ist jetzt in Harry Potter total unfantastisch. Zum Beispiel. Ah, es ist ja mehr als das, genau, genau. Also ich möchte jetzt keine großen Diskussionen <lacht> mit Magie. Was, was ich meine, zum Beispiel, also ein Harry Potter Zauberstab in Herr der Ringe ja. wäre unrealistisch. Für Herr der Ringe.
1: Okay, also lässt sich nicht per se sagen, mehr, mehr, mehr Magie ist Realistischer, sondern äh, ähm, es kommt stark auf Setting an, was da so die Konventionen sind, ob es Fantasy oder viel ja, Magie, von, wenig Magie ist.
0: Also. Wenn wir von Realismus in einer Spielwelt reden, ja. Wenn wir von Realismus reden im
2: Sinne von, es nähert sich der echten, echten Welt an, dann ist das natürlich ganz, ganz anderes. Ich, ich, ich bin immer noch bei der äh, bei der Stelle. Also ich, ich, es tut mir leid, es ist so ein mindblowing Moment, dass Herr der Ringe weniger magisch ist als ein Harry Potter. Der, der, der wobei Herr der Ringe ja immer als der High das High Fantasy äh, Setting überhaupt ist. Wirklich? Und jetzt 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 bringst du mich dazu nachzudenken, <lacht> dass wirklich dass eigentlich das High Fantasy mehr die Rassen und die verschiedenen äh, also mhm. die verschiedenen Völker, entschuldigung äh, die die verschiedenen Völker dass das ein bisschen mehr ausmacht und dass es Orks gibt und dass es Elfen gibt und dass das eigentlich eher das High Fantasy und gar nicht so sehr die Magie und, und Harry Potter, den ich eigentlich als weniger stark High Fantasy eigentlich mehr Magie und jetzt weil das ist ja eher Urban, uh, Urban uh, Fantasy, nochmal, ja, also würde man das Aber ja, ja. Das ist eigentlich schon fast mehr... High ich, ich komme darüber nicht klar, Entschuldigung. Ich bin, ich bin noch in Gedanken, <lacht> muss ich mich sortieren, dass es mir nie das aufgefallen die, ist. Es gibt dafür
0: vielleicht auch die, es gibt auch die Begriffe High Magic und Low Magic. Ja, ja. Ja. Also man könnte sagen, ja. Herr der Ring ist High Fantasy, aber Low Magic. Ja, 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 tatsächlich. Ja. Wobei ich...
1: Lass, lass uns die Diskussion nicht zu weit ja, ausunfallen. Ja, 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 Entschuldigung. Jetzt. Ich möchte nur ein, ein Statement dafür setzen, mhm. ähm, dass Magie in, auch in, in Mittelerde sehr, sehr stark ist. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ich Aber das vielleicht nicht so mit.
0: Mhm. Ah.
2: Also lass
1: uns das dann an anders nochmal ausdiskutieren.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das war für mich gerade ein, ein sehr interessanter Einwurf von Marc, der mich zum Nachdenken gebracht hat, der mir nie aufgefallen ist. Ähm, Aber mal... Ja? ja? Nee, du, du, du.
0: Okay, also ganz generell, wenn ich jetzt mir vorstelle, zum Beispiel in Herr der Ringe, wenn wir von Realismus wirklich reden. Ne? In Herr der Ringe, wenn jetzt einer kommen würde und sagen würde, Legolas, nimm diesen verzauberten Bogen, das wäre nicht unrealistisch in Herr der Ringe. Das ist natürlich für uns in echten Leben unrealistisch. In Herr der Ringe wäre das nicht unrealistisch. In D&D wäre das auch nicht unrealistisch, dass jemand sagt, nimm diesen verzauberten Bogen. Wenn ich aber in Herr der Ringe kommen würde und würde sagen, hier, Legolas, nimm diese verzauberte Bazooka, das ist unrealistisch für Herr der Ringe. Das ist für unsere Welt gar nicht so unrealistisch. Ich meine, verzaubert oder nicht, aber Bazooka gibt's es halt. Ne?
1: Wobei ich es schon relativ
0: unrealistisch finde, dass jemand zu mir hinkommt und sagen würde sagen, hier, sind halt mal hin. die Bazooka. Ja, ja aber ne, es, es kommt Ach, halt, ich finde, es kommt halt extrem auf die Welt an, was ja. in dieser Welt die Grenzen des Realistischen denn sind.
2: Dafür spielen wir ja die verschiedenen Welten ja auch. Dann gibt es ja theoretisch noch ein weiteres, nämlich was können die Helden und inwieweit äh, bleibt man in den, äh, ich sage mal, in den Grenzen des, des vom, vom Buch erlaubten äh, Maßen und wie oft lässt man so gesehen darüber hinaus äh, ja mehr machen als eigentlich gedürft wird vom, vom Regelwerk mhm. sage ich mal also dieser ich, ich, es gibt ja immer wieder dieses rule of cool äh, was was immer mhm. wieder so überall erwähnt wird und so indem die Spieler dann vielleicht eine sehr interessante Idee oder eine 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 äh, sehr kreativ werden wie sie etwas lösen und vielleicht das ein bisschen nicht hundertprozentig in, diesen, in den Regelwerk äh, drin ist, aber einfach mal, ich sage mal, wie in einem Film einfach ein cooler Moment ist, der, der, der den Charakter ein bisschen in Szene setzen kann, ähm, inwieweit man das erlaubt oder inwieweit man das äh, ja auch noch mit einbindet oder halt nicht einbinden möchte. Ich glaube, das ist auch immer etwas, wo, wo, wo ich sehr viele unterschiedliche Meinungen habe, wie das gehandhabt wird, weil manche mögen das sehr und sagen, Rule of Cool ist für mich an erster Stelle und wenn der eine coole Idee hat, wie er etwas lösen kann, darf er es ruhig machen und dann überlege ich mir, was, wie, man, wie man das darstellt und andere sagen, nee, ich möchte sehr gerne strikt nach Regel arbeiten. Wie, wie, wie seht ihr das, also wie, wie, wie handhabt ihr das, würde mich sehr interessieren.
1: In meinem Kopf sprichst du gerade zwei Phänomene auf einmal. Achso, ist raus. mir
2: leid. <lacht> <lacht> Sortiere sie
1: ruhig. Das, ähm, das, das eine, was ich jetzt raushöre, ist so: ähm, Rule of Cool gegen die Regeln. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das ist was, wo ich allgemein, also, wenn, wenn Leute mit einer, mit einer coolen Idee kommen und ich denke, okay, das ist halbwegs sinnig, halbwegs plausibel, halbwegs realistisch, dass. Äh, die Person das auch hinkriegt, dann gewähre ich das auch oder gebe dann einen kleinen Vorschuss und sage, okay, gut, du hast halt gerade Glück, du sprichst gerade einen richtigen Nerv an. Ähm, dann äh, schaue ich auf jeden Fall auch, dass ich das irgendwie so einbaue, dass es auch Sinn ergibt und baue halt im, im Zweifel dann die, die Spielwelt in meinem Hinterkopf ein bisschen um, um das darauf anzupassen. Ähm, weil ich denke, okay, das ist eine coole Idee. Sowas möchte ich auf jeden Fall belohnen, weil naja, ich im allgemeinen Spiel belohnen möchte, weil ich immer das Gefühl habe, meine SpielerInnen spielen tendenziell zu wenig als zu viel. <lacht> ähm, die zweite Sache, ähm, die wir vielleicht nachher dann nochmal klären können, ähm, aber das ist so die, die Frage, die, mich, die ich mir gerade gestellt habe, ob inwiefern realistischen Regeln zusammenhängt mit den harten Spielregeln. Aber erst erstes nochmal auf das, auf das Rule-Cool-Ding. Ich schreibe es mir auf. Genau, das können wir gleich.
0: Ich, 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 gut, dass
2: wir das aufteilen. Mhm. Aber also
0: ich würde direkt was dazu sagen. Ich finde, äh, Justus hat es jetzt praktisch schon eigentlich halb gesagt, äh, schon implizit gesagt, es ist ein Unterschied zwischen Rule of Cool versus die Regeln und ein Unterschied äh, zu Rule of Cool versus Realismus. Also zum Beispiel... Mhm. Ähm, der Fighter hat eigentlich keine Fähigkeit, mehr Schaden zu machen, wenn er von hinten angreift. Aber er geht hinter den Drachen, was extrem schwer war, und erzählt das cool, wie sie ihn da mit einem Seil hinter dem Drachen runterlassen und dann gebe ich ihm irgendwie mehr Schaden, weil er von hinten angreift. Das ist nicht in den Regeln, das bricht die Regel, ist deswegen Rule of cool, aber es ist nicht unrealistisch, dass man mehr Schaden macht, wenn man von hinten angreift. Die Regel kann man das nur einfach nicht. Das ist halt was ganz anderes, als wenn ich sage, die Gruppe läuft weg, und springt über den 20 Meter breiten Lava-Strom äh, am Ende der Kampagne, total äh, mit den Armen schwingt, während der Drache hinter ihnen herfliegt. Man kann nicht 20 Meter weit springen, auch nicht in diesem Fantasy-Setting. Und das heißt, da würde ich nicht nur die Regeln brechen, sondern auch die Realität. Und da wäre ich vorsichtiger. Also, Rule of Cool gegen die Regeln, ja klar, natürlich, also ich meine, gerade wenn das kreativ ist, aber Rule of Cool gegen Realismus... Da muss es schon wirklich sehr cool sein und eher Richtung, hin, Richtung Ende der Kampagne ba, ba, für mich. Bei mir ist es mit
1: versinkenden Steinen in der
0: Lava. <lacht> Wie meinst du das? Also das Auf
2: das denen
1: rumhüpfen und vom Drachen wegrennen und hinter mir versinken sie?
2: Ist weniger unrealistisch, als 20 Meter weit zu Oder springen. das sind ja irgendwelche Stalaktiten oder sowas, wo man sie es dran äh, drüber hängeln kann und von springen Spring von <lacht> eins zum anderen. Ja, ich meine,
0: ah. wenn, man, wenn man realistisch ist und ich springe über Lava und bin auf einem Stein, egal wie groß der <lacht> ist, dann werde ich aus von der, von der Hitzestrahlung ja schon dreimal gebraten, gekocht. Ja, Aber ich meine, dafür verwenden wir diese Tropes ja auch. Es ist auch nicht realistisch, das, was Indiana Jones macht. Aber es ist zumindest, es geht ja letztendlich nicht um Realismus. Es geht um They're going a very similitude
2: kann ich das schlucken, sozusagen? Kann ich das, wenn ich so ein bisschen die Augen zumache, kann ich das glauben ich, ich, oder nicht? Ich, ich finde auch am Ende, ist, ist es ist immer noch eine Heldenreise und beziehungsweise eine mhm. Reise von von einer Gruppe, die die zu Helden werden. Und äh, da ist es meiner Meinung nach auch nicht schlimm, wenn sie halt Sachen ab und zu machen, die die über das sagen wir, den Realismus gehen. Ähm, einfach nur, um noch mehr darzustellen, dass sie halt Helden sind, dass sie, dass sie halt äh, krasse Sachen machen können. Und und solange das jetzt nicht übertrieben ist, wie du sagst, 20, äh, 20 Fuß, äh, 20 Fuß, nein, 20 Meter in dem Fall, 20 Fuß richtig. wäre in Ordnung, äh, 20 Meter äh. über eine äh, Klippe springen, die einfach offene Fläche ist und sonst nichts da gibt, ist natürlich, äh, würde ich auch nicht erlauben, weil egal wie viel Helden sie sind, äh, außer sie haben einen passenden Zauber oder sonstiges, wäre es eher nicht möglich, aber... Was bei mir wichtig ist tatsächlich, ich, ich äh, wenn es um diese Rule of Cool ist, äh, ich, ich erlaube das und äh, ich belohne auf jeden Fall jegliche. Äh, ähm wenn die Helden kreativ sind. Ich finde Kreativität in diesem Spiel ist eine sehr wichtige ähm, Sache und ich liebe es, wenn die Spieler kreativ werden und durch die. ich belohne sie gerne, damit sie auch mehr äh, weiter kreativ, kreativ bleiben. Sind, ja. Weil das ist mir sehr wichtig, weil ich finde, das ist D&D, ist eine schöne Methode, auch kreativ sich ausleben zu lassen. Ähm, äh, deswegen finde ich es gut. Meine einzige Bedingung, und das sage ich immer meinen Spielern, ich finde es okay, wenn es passend eingebaut wird und jetzt etwas gemacht wird, was weiß ich, der, 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 Schurke, der plötzlich über den Kronleuchter drüber schwingt und auf den Gegner drauffällt fällt und der, den perfekten Stich gibt und so weiter. Dann ist es einmal in Ordnung. Und ich würde es halt so, dass es, weil es cool in dem Moment ist, würde ich es hm. erlauben. Und dann würde ich ja, mach mal einen Acrobatic Check oder sonstiges, würde ich mir überlegen, wie ich das darstelle, dass er, er, er muss zwar trotzdem würfeln. Und gucken, ob das funktioniert, weil es kann ja immer noch schief gehen, aber ähm, ich erlaube es grundsätzlich. Was ich nicht erlaube, ist, dass etwas wiederholt mehrmals hintereinander immer das Gleiche gemacht wird. Weil es Zum einmal Sinn. funktioniert hat, hinter dem Drachen einmal äh, den perfekten Stich zu geben, würde ich es nicht erlauben, dass es jetzt in jedem einzelnen Kampf immer wieder versucht, das Gleiche zu machen. Ich finde immer bei ja. mir, Rule of Cool ist so... Es darf einmal darfst du das machen und ich erlaube da dieses äh, dieses Regelbending, sage ich mal. Ähm, es darf nicht zur Gewohnheit werden. Wenn er plötzlich, aber ich habe es beim letzten Mal äh, machen können, darf ich es diesmal machen. Ah, da, 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 da gehe ich direkt ja. auf die Barrikaden, wenn mir darüber diskutiert wird. Über, das wurde aber beim letzten Mal so dieser Präzedenzfall-Logik. Äh, ähm, nein, in dem Moment war es cool und in dem Moment passte es und da, das ist so meine einzige Bedingung. Ähm, das, wo, wo ich meine, meine persönliche Grenze als Meister setze. Ich erlaube auch mal die Regel halt zu benden, aber es darf jetzt nicht so oft passieren und zumindest nicht das Gleiche immer wieder gemacht werden. Das ist mir das Einzige mhm. Wichtige. Ja. Aber
1: widerspricht nicht genau gerade das eigentlich einem Realismus? Weil Realität bedeutet, ja. und Plausibilität heißt ja eigentlich, dass es dass die Regeln konsequent sind und dass ich mich darauf verlassen kann, dass es... also wir leben, weil wir uns darauf verlassen können, dass die Sonne am nächsten Morgen wieder aufgeht.
0: Ja, aber Rule of Cool ist eben nicht Realismus. Das ist gerade der Punkt. Warum ist es die, Ru ist es die Rule of Cool? Weil es cool ist und nicht, weil es realistisch ist. Sonst bräuchte ich keine Rule of Cool. Mhm. Also in dem Moment, wo ich eine Rule of Cool anwende, breche ich entweder die Regeln, was nicht so gedacht ist, oder ich breche den Realismus, was nicht so gedacht ist. Also kann man drüber reden. Aber in dem Moment suspende ich die Realität ja sowieso schon. Auf jeden Fall. So, und da sind wir
1: an dem Punkt... Und jetzt wird es nochmal ein kurzer Exkurs von mir, um einen weiteren Punkt mit einzubringen. Ja. Ähm, wozu haben wir eigentlich Realismus? Ich würde nämlich behaupten, dass wir deshalb auf Realismus bestehen, damit wir alle zusammen ein möglichst ähnliches Bild von dem haben, was wir bespielen und damit die SpielerInnen auch wissen, was für Aktionen sie tun können und welche mhm. nicht möglich sind, weil sie unrealistisch wären. Ja. Ähm, Wenn ich jetzt aber eingreife und sage, hier aber wenn, das, wenn bestimmte Dinge nur einmal funktionieren, weil, weil meine Spielleitung das als äh, Rule of Cool bezeichnet, woher weiß ich
0: dann, was ich machen kann und was nicht? Ja, das ist das Problem. wenn man das ist man nämlich also Rule of Cool ist immer eine Inkonsequenz. Es ist immer, dass ich einmal inkonsequent bin. Ich würde vielleicht generell mal unterscheiden zwischen zwei Begriffen, vielleicht, vielleicht hilft uns das so ein bisschen, äh, da genauer zu differenzieren, zwischen Realismus... Und Normalität, das ist nicht dasselbe. Realismus ist, was ist möglich. Und Normalität ist, was ist normal, was ist außergewöhnlich. Ne? Also das Helden sind die, die Helden in D&D 5, die Spieler, die sind vielleicht realistisch in D&D,
2: aber die sind auf keinen Fall normal. Ja. Ja. Äh, vielleicht ist die aber auch noch, zu, ich weiß nicht, wie oft ihr überhaupt, weil so wie es klingt, ist es so, dass fast bei jedem Kampf oder fast bei jeder Handlung, nee, immer nee, so cool nicht. drin vorkommt, ähm, nee. weil hier gerade vor allem äh, Justus immer dieses, ich will ja die Normalität, wann ist es jetzt äh, realistisch und so weiter, weil es nicht öfters hintereinander gemacht wird. Es ist auch nicht so, dass in jeder Session ich halt äh, sowas auch habe. Ne? Es ist eher so innerhalb eines vielleicht Story-Arcs, passiert halt ein Moment, der einfach in dem Moment der sowas halt verlangt oder gerne gewünscht ist oder gerne auf die Idee gekommen. Ich finde, dass überhaupt dieses ganze System nur funktionieren kann, wenn es auch nicht zu oft angewendet wird, sondern eine 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 Besonderheit, eine kleine Bel also eine, eine eine ja, eine Seltenheit ist, die die das die vielleicht die ganze das ganze die ganze Episode vielleicht bereichern kann in der einen oder anderen Weise. Ähm, an sich funktioniert meiner Meinung nach sowieso dieses world of Cool, wenn es auch einen Mehrwert für die Geschichte oder für, für, den, für den Moment, dass, dass die Spieler sich erfreuen und dass sie mit einem guten Gefühl rausgehen. Ähm, es sollte eine positive, äh, auf jeden Fall eine positive Auswirkung haben, damit überhaupt, äh, ja, wo ich sowas erlauben würde. Ne? Also wenn es jetzt äh, dieser ja, nee, da, da, es, es gibt noch einen anderen Fass, den ich später vielleicht aufmache. Da ich ja auch <lacht> Also,
0: vielleicht... In, ich würde noch was dazu sagen, es kommt bei mir auch sehr, sehr stark auf die Art des Spiels an. Also zum Beispiel mhm. äh, in einem One-Shot, gerade in einem Einsteiger-One-Shot, äh, vielleicht Einsteiger-One-Shot eher nicht, weil da will ich den gerade Rules as Written ja. beibringen, ja, ja. Ja? aber in einem One-Shot, wenn ich mit euch einen One-Shot spielen würde, so euch bräuchte ich, ich, ich keine Einfängersachen beibringen, na klar mache ich da Rule of Cool, weil es nur ein One-Shot und am Ende hat man einen schönen Abend. So, ne? ähm, in einer Kampagne kommt das stark auf die Kampagne an und auf den den Stil, den wir festgelegt haben in der Session Zero, tra la la la. Also da würde ich sagen, bin ich da zwiegespalten, je nachdem. Aber ich will eben auch eine gewisse, wie du, wie du schon sagtest, eine gewisse Konsistenz haben, gerade in einer Kampagne. Ähm, hingegen zum Beispiel in unserem Westmarch-Setting in Sea of Fallen Stars, da haben wir viele verschiedene Spielleiter. Und klar gibt es da mal so ein bisschen Rule of Cool. Aber typischerweise haue ich den Leuten da auf die Finger, wenn sie zu viel Rule of Cool machen. Weil gerade in einer persistenten Welt mit 40 Spielern oder, und dann kann der eine sagen so, ja, aber der letzte DM hat mir das aber erlaubt und so weiter. Da muss ich halt von vorne heran darauf achten, dass dieser Realismus nicht gebrochen wird. Weil dann ist es wirklich unklar, was ist jetzt möglich und was nicht. Warum konnte der denn letztes Mal über die 30 Meter Schlucht springen und diesmal nicht mehr? Das ist halt dann viel zu viel zu diskutieren für mich. Und da kann ich auch nicht wie in einer Kampagne mit meinen fünf Leuten das austarieren. Das muss ich dann mit 40 Leuten austarieren und das ist nicht geil. Also es kommt, finde ich, sehr, sehr stark darauf an, was man spielt. Nicht nur Spielsystem, sondern auch, was für ein Rahmen das hier gerade hat, mhm. was wir spielen. Im Weihnachts-One-Shot oder Strat Must Die Tonight, ja klar, natürlich kannst du auf dem Schlitten Feuerbälle schießen. Keine Ahnung.
2: Auf dem ne? Schlitten Feuerbälle hey, schießen auf Strat. Ja,
0: ja, ich also, aber dafür ist es der Weihnachts-One-Shot. Ne? Das ist offensichtlich <lacht> schon nicht ernst und konsequent. Ja. Ich habe noch nie einen Weihnachts-One-Shot
1: gespielt. Ich frage mich immer, Echt? warum Leute Weihnachts-One-Shots machen. Ich, ich habe Halloween- genau.
2: und Weihnachts-One-Shots, äh, gebe ich öfters. Äh, zu, zu, äh, mal, mal, Halloween-One-Shot hast du sogar mitgemacht. Ja. Yeah. Ich glaube, wir hatten so diese Diskussion sogar ja, schon ja, mal. Ja, äh, 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 das
1: <lacht> Dass ich bis heute nicht weiß, was an einem Weihnachts-One-Shot so besonders sein soll. <lacht> Ich könnte vielleicht auch mal eine, eine Folge zu machen zu ja, ähm, aber Events ich, <lacht> außerhalb, die in D&D gefeiert werden okay. und anders aber, aber du sagst ja was ja, auf
2: jeden Fall auch mit diesem One-Shot also es hängt auch, ich finde in einer Kampagne oder in einem One-Shot handelt man sowieso sehr viel anders, weil bei einer Kampagne brauchst du auch eine Persistent, also man trifft sich ja auch viel öfters und man hat eine durchgehende Geschichte, die irgendwo kohärent bleiben muss und, und, und man will ja das alles nicht zerstören weil ein One-Shot Jetzt sind die Konsequenzen am Ende für die Geschichte, ja egal, weil man nie wieder da da, da einsteigen wird. Es ist halt dann sich ein kleines abgeschlossene Geschichte. Ähm, ja. und da wird man wahrscheinlich vielleicht den einen oder anderen vielleicht ein oder andere Sachen eher ein Auge zudrücken, als als in der Geschichte, wo vielleicht ein bestimmter NPC am besten überleben sollte und nicht sterben und man ja. vorhat eigentlich, dass er noch verschwinden soll. Ähm, dann, dann ist es gefährlich, wird plötzlich so ein Rule of Cool, wo, wo ein super interessanter Move gemacht wird, der ihn auf jeden jeden Fall töten wird. Äh, wie geht man da um? Das ist halt also ein bisschen das die, die Zwiespalt. Also ich denke auch, dass in einem One-Shot sowieso ein bisschen mehr ein Auge zugedrückt werden kann und bei, einem, bei einer Kampagne mehr darüber nachgedacht wird, wann erlaube ich etwas und wann nicht. Aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, ich, ich verbiete jegliche Sache, also ich gebe gar nicht die Möglichkeit, dass sowas möglich sein wird, weil ich einfach viel zu viel Spaß habe an die Kreativität der Leute, weil weil für mich als Meister, ich meine, als Meister weiß man schon, was alles passieren wird und in der Geschichte und wie, wo, wo, wo hin für anders. Man hat ungefähr einen Rahmen, in dem man sich bewegt. Die Spieler schaffen es man doch... Ein, ein, genau, es. Genau. Die Spieler schaffen <lacht> doch einen immer in, in, in Verzweiflung zu bringen, weil sie komplett was anderes machen. Aber, aber, so aber das ist ja auch
1: wichtig, sonst würde man ja nicht... nicht genau. Also dann wenn ich ein Buch lesen. Genau, weißt genau. Du?
2: Ja, aber okay. man hat trotzdem irgendwo einen Rahmen, auf dem man hinarbeitet. Und für mich ist es eigentlich genau das Spannendste, zu sehen, auf was für Ideen die Leute kommen. Und ob es jetzt einen Rule-of-Cool-Moment ist oder einfach... Ein einen, eine eine kreative Art und Weise, ein Problem anzugehen und zu lösen, ähm, finde ich halt für mich als Meister, das ist dann das, was mich halt entertaint, weil das ist das, ich, ich sehe, wie, wie die Leute darauf reagieren und äh, ach, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Ja, das ist ja eine sehr interessante. Also, die Überra da, da ist ja die Überraschung für den Meister ja wiederum, ne ähm, was, was sonst halt der Meister alles im Griff hat, äh, sind das die Momente, die ihn dann, äh, also die mich halt sehr entertainen und deswegen... Genau und das deswegen mag ich das und deswegen habe ich gerne, wenn die Leute halt kreativ und mal vielleicht den einen oder anderen Regel halt so ein bisschen hinbiegen. Es muss aber trotzdem im Rahmen bleiben. Also man hat ja irgendwo ja seine Grenzen, was, was, was das Regelwerk ja an sich gibt und wenn man sich so ein Tick aus diesen bewegt, also ich ich finde diese 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 Grenzen sind ein bisschen dehnbar, aber irgendwann reißen sie. Also es darf nicht zu weit gehen.
0: Du hast jetzt äh, geredet über Regeln und Grenzen und der Rahmen und so weiter. Ne? Ähm, da ist vielleicht auch ein ganz interessantes Thema so, was ist denn dieser Rahmen überhaupt? Also ich meine, ist es etwas, was da im Kopf entsteht? Ist es etwas, was im Kopf der Spieler entsteht? Ist es etwas, was man irgendwie äh, in der Session Zero vor erklären sollte? Ne? Ähm, äh, ich, ich finde, ähm, es spielt halt ein, Spiel eine riesengroße Rolle,
2: was die Spieler denn auch wollen also aber aber da kommt welchen, ja welche aber da kommt ja das was Justus vorhin gesagt hat mit dieser Normalität also dass man äh, es funktioniert nur dass alle den gleichen Idee von den Rahmen haben was erlaubt ist und was nicht wenn halt nicht zu viel halt da rausgegangen wird Dass da den, genau genau dass da die die die, die eine was war das, Realität oder Normalität? Äh, in dem Fall, ähm, dass die Realität bewahrt wird und die Normalität nicht zu sehr, also. Aber, aber ich glaube, da kommt da das, was genau Justus gesagt hat, dass, dass irgendwann, äh, äh, ja, das es nur funktionieren kann, wenn alle die gleiche äh, Idee haben, ja, was möglich klar. ist und was nicht. Ne? Das, das ist klar, das ist aber
0: gut. ich kann ja nicht weg. Also, ich sag mal so, äh, um einen Standard zu brechen, muss ich einen Standard haben. Ja. Ne, wenn ich jetzt gucke, ist. Ist Superman unrealistisch? Ja klar, also in echt schon. In der, Su in der Marvel DC Superman-Welt nicht. Offensichtlich ist er nicht unrealistisch, sonst würde er nicht existieren. Ne? Und diesen Rahmen, finde ich, muss man halt vorher am besten setzen mit seinen Spielern. DD gibt dann gewissen Rahmen vor, aber diesen Rahmen, den DD davor gibt, der ist ja sehr labrig. Äh, ja, das ich, so, was das wollte ich auch
1: ansprechen zu, zu Sandros Aussage vorher. Ich glaube, dass tatsächlich das Regelkorsett da deutlich, deutlich geringer ist als unsere Vorstellung als äh, Spielleitende und als Spielende, ich glaube, das ist viel eher einengend. Gerade in der Kampagne, wo ich, also ich ich erwische mich dauernd dran, dass, äh, ähm, gerade wenn, mein, wenn meine SpielerInnen aktuell so Sachen erfragen und ich denke so, ja, richtiger Punkt würde ich dir super gerne jetzt sagen und dir davon erzählen, aber es ergibt für mich, wäre es unsinnig, wenn die Person das jetzt gerade wüsste. Ja. Ähm, und das finde ich, also das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt, den ich immer verdammt, verdammt schwierig finde, gerade so Informationsverteilungen. Ist es logisch, dass die Person das jetzt weiß? Oder hat sie vielleicht auch nur Gerüchte gehört und sagt dann Dinge falsch oder sowas? Wie, wie bekannt sind bestimmte Dinge? Und wie vermittle ich aber trotzdem subtil meinen SpielerInnen, okay, ähm, ihr seid auf dem richtigen Pfad, aber fragt vielleicht woanders nach. So. Ähm, auch, auch so Sachen, wie bekannt sind welche Monster in, in der Welt? Super klassisches Ding. Also, ich meine, für uns ist das ganz normal, okay, hinter jeder Ecke hausen Goblins und ähm, Betrachter sind auch nicht allzu selten und trotzdem schaffen es aber, die Sterblichen zu überleben und Handelsrouten aufzubauen und.
0: Ja, wie ist das Irgendwie
1: funktioniert, so. <lacht> funktioniert auch das Währungssystem, wenn. Abenteurer, inflationäre Summen von Gold
0: und ja, Wertgegenständen Da, da, da muss man sich vielleicht sowieso klar machen, dass D&D ist einfach keine Realismus-Simulation. Und das ist, soll es auch gar nicht sein. Die Leute haben nicht Bock, morgens auf, also ne, wir setzen uns abends an den Spieltisch, so, ja, ja, was hast du dir für einen Charakter gemacht? Ja, ein Steuerberater. Ja, super, dann stehst du jetzt morgens auf <lacht> und gehst deine Arbeit machen. So. Das ist ja auch nicht so geil, ne? äh, So ein gewisser Bruch der Realität. Also, Gut, wir hatten jetzt Normalität, wir hatten Realismus und ich finde der dritte Begriff, den wir genau. unterscheiden sollten, wäre Logik. Also, ne, etwas, es ist, ist, was wir auf jeden Fall alle wollen, ist, dass unsere Welt in sich geschlossen logisch ist. Plausibel. Ich glaube, das ist ne? einfach plausibel. Hat von plausibel logisch, ja, ja. ja, gut. Ich finde find Logik ist vielleicht noch extremer als plausibel. Ähm, ja, aber deswegen auf jeden Fall. Gut. Okay, okay, verstehe ich. Mhm, kann ich verstehen. <lacht> Dann sagen wir halt plausibel, ne? Wir wollen, dass das glaubhaft ist und plausibel es muss nicht unbedingt realistisch sein und es muss vor allen Dingen nicht normal sein, weil keiner will normal spielen. Es gibt Leute, die wollen das gerne, aber die spielen halt dann weiß ich nicht, ich wäre jetzt auch nicht jemand, der Landwirtschaftssimulator spielen wollen würde. Aber es gibt Leute, die spielen ja, das gerne. Und das, das ist okay. Ne? Ja, genau. <lacht> gibt's bestimmt. Man würde sich wundern, gibt's bestimmt. Ne? Irgendwie so in die Richtung. Ja, also ich finde, das ist einfach eine Frage der Zielsetzung. Vielleicht, also zum Beispiel für unser Sea of Fallen Stars, ne, weil es ja eine gemeinsame Welt ist, wo alle DMs sich einigen müssen, ähm, hab ich ein, haben wir ein Dokument gemacht, das heißt Die Wahrheiten der Welt, so, ne? Das sind 43 Punkte oder sowas. Nee, das sind 59 Punkte, davon sind irgendwie 35. Sachen, die in der Welt sind, nicht irgendwie so, also ne, der Rest ist so soziales und systematisches, so Spielleiter hat immer recht oder so Zeugs, ne? Ähm, aber ähm, 35 Punkte daran sind so Sachen wie, ich lese mal so einen Punkt vor, ähm, Sklaverei existiert als legales, soziales Konstrukt in gewissen Regionen. Oder die folgenden Wesen sind mindestens aus Sagen bekannt. Geister, Einhörner, Feen, mhm. Vampire, Werwölfe, mhm. Engel, Teufel, tralala. Oder jeder weiß, dass es die folgenden Wesen gibt. Untote, Drachen, tralala. Ne? Ähm, einfach um diesen Rahmen überhaupt zu schaffen und dann damit auch eine Erwartungshaltung zu schaffen, was denn überhaupt normal wäre für meinen Charakter. Mhm. Ja. Ja, das muss halt dann jeder auch für sich selbst dann irgendwie
1: ausmachen. ne? Inwiefern das passt oder nicht. Also, das, da ist ja nicht nur die Spielleit Spielleitung dran, sondern auch die SpielerInnen sind genauso mit beteiligt. Ähm Und betreiben damit, wie wir schon in einer anderen Folge mal angesprochen haben, gewissermaßen auch schon Worldbuilding, weil sie sagen: Okay, dadurch, dass mein Charakter das weiß, irgendwoher wir das erfahren haben, also entweder mhm. ist es in der Region, wo er herkommt, ähm, so normal, dass man sowas weiß, oder bei der Profession, die er erlernt hat oder sowas, ähm, das ist ja auch immer noch
2: mal Genau, ich ja, ja. wo, woher er es kennt und so, sowas, das wäre so, so eine typische Sache, die ich dann erwähnen würde, wenn er sowieso einen Arcana-Check oder einen History-Check, um etwas zu wissen. Ja. Und äh, wenn er es weiß, dann, dann würde ich auch sagen, ne, durch, dein, äh, de, durch dein Studium an dieser und dieser Akademie hast du auf jeden Fall in einem Buch irgendwas ja. gelesen oder der Meister hat es dir erzählt oder sonstiges. Da versuche ich das auch immer so ein bisschen einzubinden. Echt, Das bestimmst du.
0: Aber, aber das Ding ist halt, ich denke.
2: Ja. Ja. Okay, ich, ich würde
1: sowas den, den SpielerInnen überlassen, woher sie sich wissen. Ich sag, du weißt, dass du das, überleg dir mal her.
0: Okay. Ja. okay. Also, das Ding ist halt, wenn ich zum Beispiel sage, ähm, Zauberdrachen existieren. Und dann sage ja. ich, dieser Charakter ist ein Bauer, ein richtiger Bauernappel irgendwie so. ne? Und dann sage ich, dieser Charakter weiß, dass Drachen, dass Zauberdrachen existieren. Dann lege ich damit logischerweise fest, dass ein Bauernappel wissen kann, dass Drachen, Zauberdrachen existieren. Und eben nicht nur ein Gelehrter oder sowas, ne? Ja. ja. Gut, da wir gerade
1: so ein bisschen zum, äh, zur Ruhe kommen, ich kann ich noch mal eine andere Frage immer reinwerfen. Gerne. Wir hatten vorhin noch die, die äh, Frage nach, bestimmen die Regeln, die Spielregeln
2: eigentlich den, unseren Realismus? Ähm, wenn ja, inwiefern? Naja, also... Darf ich da ansetzen? Also sagen wir ja. mal, die Sache ist ja, wir spielen ja D und, D und wir haben ja festgestellt, dass sowieso die Regel das Regelkorsett ja viel weiter ist also ich ich komme ja aus aus der DSA Zeit und da hast da ist es ja ganz anders da ist das Korsett sehr sehr eng also du hast ja für alles ist irgendwie genau gesagt wie es zu sein wie es sein muss selbst Zauber sind genau beschrieben welche Handbewegungen welche welche Gestik welche Wörter du sagen musst. und eine der Gründe weswegen ich das D und System äh, Zaubersystem so toll finde ist ja genau dass jeder selber sich denken kann, wie, wie seine Zauber überhaupt aussehen und wie sie, wie sie dargestellt werden und so. Äh, die Kreativität, weil mir gefällt halt Kreativität sehr gut. Ähm, aber ich denke schon, dass, dass irgendwo die Regel ja auch schon ein bisschen... Uh, dieses, was ist realistisch in dieser Welt oder nicht, auf jeden Fall setzen, weil in DSA würde ich bestimmte Sachen ja in keinster Weise erlauben und das vollkommen nicht realistisch in dieser Welt ansehen, als jetzt, wenn es in D, &D passiert. Oder wenn wir Hexen dann nehmen, was, was da erlaubt ist oder nicht, oder andere Regelsysteme. Also schon würde ich sagen, dass der Regelsystem an sich schon ein Grund ja, eine Grundlage für, was ist erlaubt und was ist realistisch für diese Welt oder was nicht. Oder plausibel. Sagen wir plausibel in dem Fall, ne? Ich was? finde, da kommt es immer sehr stark
0: darauf an, wofür ich mein Regelset benutze. Also, wenn ich mir angucke zum Beispiel, ich kenne viele amerikanische Spieler, die spielen D&D, 5E als die Regeln sind das Spiel. Und das Roleplay ist irgendwie die Cherry on Top so. Man macht halt Roleplay, weil das ein roleplaying Game ist, aber eigentlich sind die eigentlichen Regeln des Spiels sind das Spiel. Ich glaube, die meisten europäischen und deutschen Spieler sehen das nicht so. Die sehen das eher so, dass die Regeln sind ein Tool zum Roleplay. Also viele DMs sehen das auch gerade so. Und in dem Moment, wo ich das Ganze als Tool begreife, dann kann es mir ziemlich egal sein eigentlich. Ich meine, ich kann die Lore verwenden aus Ferun, aber spätestens, wenn ich jetzt hingehe und eh meine eigene Homebrew-Welt mache, was hindert mich dann auch noch daran zu sagen, okay, und die Zauber sind auch anders. Ich ja. kann ja diese Mechaniken benutzen, ne? äh, Ich kenne Leute, die spielen, ähm, ich kenne Leute, die spielen, ähm, so RP auch in, in WoW zum Beispiel, auch solchen RP-Servern. Mhm. Ne? Und die machen dann natürlich RP in der WoW-Welt. Ne? Und O ein Greif und O ein Zwerg und Sachen, die es halt in der WoW-Welt gibt. Ähm, dann gibt es aber auch andere Leute, die spielen RP in der WoW-Welt und benutzen nur dieses, die Mechanik im Endeffekt. Die benutzen nur, dass das halt eine 3D-Umgebung ist. Aber die spielen da was ganz anderes drin. Das hat mit WoW gar nichts zu tun. Die spielen da DSA, die spielen da DND. Die spielen da äh, Herr der Ringe-Mittelalter. Ne? Ähm, so sehe ich das ähnlich auch mit dem System. Das System macht ein Angebot, aber wenige Systeme sind wirklich so zwingend in die Richtung. DSR ist ein gutes Beispiel. Es ist schwer, sich der DSA-Welt zu entziehen und die Mechanik nur zu benutzen. Ja. Das ist fast unmöglich. Ähm ja, ich würde jetzt gerne gegen argumentieren, aber ich bin
1: da ähnlicher Meinung wie ihr. Das, das ist das ein Problem, was wir heute haben. Also ich muss dauernd Sachen, oder was heißt man muss, aber ich bringe dauernd Sachen rein, die nicht unbedingt meine Meinung zu
0: um den Puls zu geben. Aber ich meine, mach doch mal den Devils Advocate, ist doch okay.
1: Ja, genau. Aber in dem Fall, also ich meine, es, es gibt, ich weiß, es gibt die Idee, dass die Regeln quasi die Physik der Welt darstellen. So, In Regeln steht drin, ein Drache kann fliegen und wenn der eine Zeit lang an einem bestimmten Ort wohnt, Achtung Spoiler vielleicht für manche, dann verändert die Umgebung dort durch seine Magie. Oder ganz gutes Beispiel, ähm, es gibt bestimmte Arten von Feuerzaubern, Burning Hands, Feuerball, Feuerpfeil, sonst was. Andere Feuerzauber gehen nicht. Die funktionieren so, wie sie dastehen. Und ein Kleriker kann kein Feuerball wirken, weil das ein Arcana-Zauber ist weil es in Regeln so festgelegt ist und das ist die, ist die Physik der Welt. Heißt gleichzeitig, dass jede Nichtspielerfigur auch gewissermaßen, zumindest solange sie einem humanitären Volk angehört, einer Klasse zugewiesen werden muss und dementsprechend auch ein halbwegs begrenztes äh, Inventar an, an Zaubern zur Verfügung hat. Ähm, hilft natürlich, andersrum wiederum, wenn ich dass ich eine, eine Tür habe und die wurde geöffnet und dann rennen plötzlich die Wachen her gut da muss da ein Alarmzauber drauf gewesen sein und also das, das hilft mir mhm. einerseits zu schlussfolgern was da passiert ist also gerade Magie finde ich halt so ein super Beispiel weil
0: ähm ja, ja, geht man das Zauber davon? auch und so bitte es gibt ja auch extra diese DM-Zauber die ein Spieler gar nicht pickt die einfach nur dafür da sind damit ich was erklären kann so als DM in den Regeln Oh, sorry, mach weiter? Ja, ich habe es. Es gab gerade ein Chatnachricht, deswegen war ich gerade abgelegt. Also, sorry, mal, ich hab dir nicht zu gehört. Ich, ich wollte nur kurz da reinwerfen. Es gibt, es gibt ja auch diese DM-Zauber sozusagen, so wie continual ähm, flame oder arcane lock. Yeah. Das Kastenfast fast nie ein Spieler. Das eher so, damit ich erklären
2: kann. Warum das so und so war, irgendwie. Und umso ja. mehr macht es Spaß, genau. genau diese Zauber doch zu benutzen und sie in als irgendeiner spiel. Weise ja, als gut. Spieler ich, interessant zu. Ich, ich nehme sehr ja. gerne Zauber, die eigentlich nicht ja, nie ja. genommen werden, einfach nur um sie laufen zu lassen und irgendwie cool.
1: Ja. Gerade die ganzen Emissionszauber finde ich auch einfach immer super. Da ja. habe ich einfach super viel Spaß mit, weil wir so viel Schabernack mit ja. können. Und äh, nein, ich spiele nie chaotische Charaktere, nee, die Schabernack <lacht> ähm, nee, zurück zu, zu ja. meinem Punkt ist, ähm, es hilft mir halt als äh, mitspielende Person ähm, die Regeln zu verstehen und Schlussfolger zu können, was da abgeht also so wie wenn ich, keine Ahnung wenn ein Stein vom Himmel fällt dann weiß ich, okay, der muss irgendwie herkommen, das heißt bei mir muss eine Klippe sein oder irgendwo muss einen runtergeworfen haben oder ein Riese hat ihn geworfen oder sowas, weil ein Gnom kann nicht einfach einen tonnengroßen tonnenschweren Stein werfen ähm, mhm. das ist und dieselben okay. Regeln nutzt man dann vielleicht auch für Magie. Mhm. Aber ich persönlich habe meinen Spaß darin zu sagen, okay, Magie ist halt Magie und irgendwie... Es gibt so viele verschiedene Formen von Magien, dass man gar nicht alle erklären kann. Ähm, schon gar nicht in dem, in dem Regelset, was DD was mir vorgibt. Ähm, weil ich einfach auch gerne <lacht> dauerhaft leuchtende Fackeln habe. Okay, das geht, glaube ich, sogar. Ähm, Türen, die plötzlich einstürzen, ähm, alles Mögliche, OSR, okay, ist Oldschool auch. Revival. Gehe ich gleich drauf ein. Okay. Und ähm, solche Dinge. Und einfach, ich, ich habe einfach Spaß daran, mir magische Effekte auszudenken und zu sagen, das war Magie. Und wenn es im Zweifel dann halt Feenmagie ist, die eh niemand versteht oder sowas. Ähm, ja. Also in meinen Augen gibt es halt so viele verschiedene Quellen, und ähm, für mich ist wenn, wenn man eine Plausibilität da reinbringen will, ähm, Magie im Endeffekt irgendeine Art von, von uh, Macht, von Kraft, die Wesen haben, wenn sie stärker werden und irgendwann haben Wesen halt so viel Macht und Kraft, dass wir sie als Götter bezeichnen und sie uns dann diese Magie geben, in welcher Form auch Z immer. Zumal Zauberer und sonst
2: was haben sie dann halt über das Netz, was mich genau mich das, das ist das ja Nets, in D&D auch schon plassiert. genau man, man muss ja auch sagen, dass die Zauber, die die Spieler ja kriegen und so weiter, sind ja nur die entdeckten Zauber. Weil ja. es muss ja nicht ja, sein, genau. dass das die einzigen Zauber gibt, die es in dieser Welt gibt. Sonst würde es ja auch nicht mit jedem Regelbuch auch neue Zauber reinkommen und so weiter. Und vor allem, wenn man, wenn man sich betrachtet, Wizards Uh, wie sie halt Carsten, weil sie ja ähm, weil sie ja wirklich an, der, an, einer, an einer Akademie oder durch Bücher und so weiter sich überhaupt dieses Wissen eineignen. Ähm, dementsprechend sind das dann die Standardzauber, die sie wirklich lernen, weil die, das sind die Zauber, die weitergegeben werden oder die beigebracht werden. Es das heißt aber nicht, dass theoretisch auch äh, andere Zauber möglich sind, die gar nicht halt in dem Buch stehen. Also so, 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 so ja, kann man ja 19. als Meister ja auch vielleicht Effekte reinbringen, die es eigentlich gar nicht so ohne weiteres in den Büchern gibt. Aber weil man muss ja bedenken, ne, auch dieses ganze Spell, und so weiter, wenn man jetzt äh, auch noch mit der Geschichte von D&D &D und Felruhn Bleiben würde, ne? Diese ganze Magiekatastrophe und so weiter, Mistra und so weiter, weswegen überhaupt man nur bis Stufe 9 Zauber erlernen kann und nicht darüber hinaus, weil sie früher viel stärker waren oder weswegen es überhaupt kein äh, so wenig magische Artefakte gibt, weil dieses immer alles vor dieser Zeit äh, stattgefunden haben, wo, wo die Zauberer viel mächtiger waren, als sie heutzutage sind und so weiter. Aber sagen wir mal, darüber hat DD &D es geschafft, ja so gesehen ein bisschen die Möglichkeit zu geben, ja auch selber nicht dem mal unbedingt einen Zauber rauszupicken als Meister. Das ist der Grund, weswegen das so funktioniert, wie es funktioniert. Sondern, was man aussagen kann, es ja. ist ein verloren gegangener Zauber. Halt, ne?
0: Das Ding ist, dass dieses, also ich finde das auch, was du sagtest, dieses, das hilft mir als Spieler und als Mitspielender, mich dazu zu orientieren. Äh? Für neue Spieler, neue Spieler, klar. Ja. Auf jeden Fall. Aber ähm, man kommt sehr schnell dahin, dass dieses ganze System auch einfach nicht nur unplausibel ist dann ist es auch unlogisch. Wie kann es zum Beispiel, ich mache mal nur ein paar Beispiele, ja? um da vielleicht so die, die das einzumassieren. Äh, wie kann es sein, dass wenn ein, wie du, wie du gerade gesagt hast, ein Wizard seine Zauber lernt mit so Komponenten und dann muss er die vorbereiten oder vielleicht auch mit Arcan-Fokus das ersetzen und er hat aber diese Formel gelernt und das hat er gelernt in der, in der Akademie. Wie kann es, und, und das wären, sagen wir mal, die einzigen Zauber, wie kann es dann sein, dass ein Sorcerer das einfach inhärent kann, wie kann das derselbe Zauber sein? Das kann nicht derselbe Zauber sein. Das kann derselbe Zaubereffekt sein. Das ja. Aber es kann nicht dieselbe Art und Weise sein. Sonst wäre der Sorcerer ein Wizard oder der Wizard ein Sorcerer. Ist er ja nicht.
1: Das, das Na? ist, naja, kann schon. Das ist, das ist dieses typische Gleichnis mit dem Glas Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, ja, aber, aber. Ich nicht. Du kannst, bitte sag das Gleichnis erst, ja. Du kennst es nicht, Sandro? Also, die, die Idee ist halt, stell dir verschiedene. Magiewerker vor und stellt dir die Magie als ähm, ein Wasserhahn vor, aus dem Wasser mhm. rauskommt. Und alle möchten etwas trinken. So, der Wizard schaut sich, und alle haben ein Glas Wasser zur Verfügung. Der Wizard mhm. schaut sich genau an, was dieses Glas Wasser ist, was das, äh, wie, wie diese dieser äh, Strom funktioniert, wo er den Wasserhahn aufmachen kann und ähm, findet einen sicheren Weg raus, das äh, Wasserglas unter den Strahl zu halten und es rauszunehmen. Da hat man ein gefülltes Glas Wasser. Wasser. Der Kleriker, naja, guter Weiß ist halt in der weil ihm gesagt wurde, hier hebt das Wasserglas runter und es wieder raus und trinkst. Und sie machen es, machen es aber beide immer genau auf diese Art und Weise. Der Sorcerer geht her, sieht ein Wasserglas, wirft es gegen die Wand, hm, da sind Splitter, ähm, macht alles Mögliche und irgendwie kommt ein bisschen Wasser da rein und äh, er sieht, oh ja, das funktioniert und trinkt daraus. So. Und mit allen möglichen Nebenwirkungen, die dabei passieren können. Weil das Glas zersplittert ist und er sich die, die Zunge aufschürft dabei oder was auch immer. Ähm, weil er halt einfach ausprobiert. Und irgendwann kommt er halt auf irgendeinen Weg, wie es funktioniert.
0: Ja, aber das ist genau das, was ich meine. Wenn in einem Zauber doch beschrieben steht, du brauchst eine Drachenschuppe und zwei Grashüpferflügel, dann gehen wir davon aus, die haben irgendeine Bedeutung. Ne? Der hat die irgendwie arrangiert oder man muss die nur haben oder wie auch immer, bla bla bla. Ne? Und dann kommt der Sorcerer und macht dasselbe mit Subtle Spell einfach so. Das kann nicht dieselbe logische, physikalische Mechanik sein. Aber aber
2: deswegen, das ist, was ich sagen will. deswegen hast du, also zumindest ist es bei mir, ja so, dass jeder ja seine eigene die Zauber ja eigens interpretiert, wie wie sie wirken, wie sie ja, aussehen ja, genau. und so weiter. Da würde ich ja auch gerade genau, hin. genau. Und das das finde ich ja das Schöne ja, dass wir die Möglichkeit haben, weil diese ja nicht fest es steht, nur diese Komponente brauchst du und das ist die Wirkung des Zaubers und wie du mhm. es darstellst und und halt ne, ob es im Nahkampf, ob du eine Berührung brauchst, ob du es auf fern, wie weit das geht und so weiter. Das, die Parameter sind ja bei allen gleich, aber wie das dargestellt genau. oder manifestiert wird, das kann jeder dann selber entscheiden, wie es für seinen genau. Charakter oder für seine Klasse am besten passt.
0: Und das ist genau das, was ich sagen will, dass diese Logik dahinter einfach flawed ist, weil es einfach was was beschrieben wird, ist ein Zaubereffekt und nicht eine Zauber im Sinne von dieser Zauber wie in DSA, der hat diese und ja. diese Handbewegung und da da da. Das würde nicht funktionieren einfach auch ne. Ähm, und das Ganze geht darüber hinaus, also wenn wir uns angucken, wie viele Zauber auch einfach in sich inhärent unlogisch sind, das ist einfach, das sind wahnsinnig viele Zauber, wir hatten ganz am Anfang haben wir kurz über Enlar Reduce geredet, was passiert da physikalisch, it's, it's magic, it's magic, es ist nicht logisch, was da passiert. Das, ne? Aber du hast wahnsinnig viele Zauber und auch Zauberinteraktionen zwischen verschiedenen Zaubern. Ist, manche Zauber haben bestimmte Effekte, aber bestimmte andere Effekte, die logisch wären, aber nicht, weil das würde einfach das Game Breaken. Das ist einfach, das, da geht es nicht darum, dass das logisch ist. Das ist einfach, wäre Game Breaking. So, ne? ähm, dementsprechend, ich finde, eine Logik dahinter zu suchen. Ist nett, ist eine nette Idee. Ich spiele oft solche Wizards, die versuchen da irgendwie eine Logik zu finden. Ich habe letztens eine Vorlesung über Abjurationsmagie gehalten bei uns im Setting und erklärt, wie der Schildzauber die Magie verdichtet um einen herum, aber an anderen Stellen dünner macht und bla, bla bla. Aber das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Richtig logisch wird es nicht, ja. glaube ich, zu so meiner Ansicht. Und deswegen ist es auch mir auch egal, ob es logisch ist. Da kommen wir wieder das
2: Wort Realität und so weiter. Ja, ja. ja genau.
0: Ja, es muss,
1: es muss halt insofern für eine Kampagne halbwegs konsistent bleiben, sodass man ja. sich grob darauf verlassen kann. Ja. Wobei auch da, also ich bin ja eh Fan, mit Leuten zu reden und dann auch na, im Zweifel zu sagen, hier, ich sage jetzt euch als Mitspielenden, ähm, ich habe das gemacht, weil ich es cool fand und im Nachhinein, Möchte ich das nicht als äh, durchgängige Regel etablieren, dass es immer so ja. ist? Um. Ich ja?
0: Du wolltest was sagen? Ja, äh, wie gesagt, das ist halt so: die, ich finde, das ist die Abmachung darüber, was wollen wir an Realismus ja. und wo, halten wir, wo machen wir einfach auch den Schleier darüber. Wenn der Spieler halt Enlarge Reduce benutzen will, dann gehe ich doch nicht hin und sage zu ihm, ja, die Atomkräfte halten aber nur auf diese und diese Distanzen und tralala, selbst wenn das so wäre. Dafür spiele ich doch ein Fantasy-Spiel und nicht irgendwie Physik-Simulator 370, ne? Andersrum ähm. brauchst du solche Fragen, aber auch manchmal, um zu wissen, ob bestimmte Fraktionen,
1: die du planst, funktionieren.
0: Ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich so eine Vorlesung halte über Magie, dann würde ich das so erklären, ne? Da würde ich halt sagen, ja, die Atome werden größer, whatever. Aber ich würde nicht darauf beharren, dass jetzt ein Spiel das unbedingt so machen muss. Und ich finde so... Also ich kenne es auch, dieses dieses, dieses gezielte Fragen, dieses pseudorealistische gezielte Fragen, das lasse ich an meinem Tisch aber auch gar nicht zu, muss ich ja. sagen. Da bin ich asozial, aber es ist so. Weil das Ding ist, ich kann mir ein Back-of-Holding nehmen, dann nehme ich mir eine Kanonenkugel, die typischerweise im Mittelalter 5 äh, Pfund gewogen hat, 2,5 Kilo. Das heißt, es passen 100 von diesen Dingern in diesen Back-of-Holding rein. Ne? Jetzt ist wiegt der Back-of-Holding trotzdem nur 15 Pfund. Jetzt kaste ich den Fly-Zauber auf mich selber, oder wenn ich das nicht selber kann, dann lasse ich jemand anderen einen Fly-Zauber auf mich selber casten. Dann fliege ich hoch. Dann frage ich den DM ganz frech, hör mal, also Objekte, die fallen, ne? da ist doch die, die, die das, nach Newton ist doch die Kraft von etwas, das auf etwas anderes einwirkt, gleich wie die Gegenkraft, ja. Das heißt, nicht nur die Objekte kriegen Fallschaden, sondern das, was sie treffen, kriegt doch denselben Fallschaden, oder DM? Dann sage ich jetzt DM, weil ich mir nichts dabei denke. Uh, ja, und dann sage ich, ja, dann stülpe ich den Beutel um auf den Tarasken. Dann nimmt der jetzt 200 D6 Schaden. So, also, weißt du, das, das wäre realistisch. Das wäre aber jetzt wieder Rule of Cool, ne? können <lacht> nee, so, nee, Ich kann Nein. auch den Beutel voll dem Umstülpen. Ja, ja. ja. ich finde das kompliziert cool kommt Idee. alles auf einmal raus. Das, so. ja. Und das ist, das ist das, was du gesagt hast, und das würde ich einmal zulassen. Ja. Aber nicht als No-Brainer immer wieder. Ne? Ja, ich würde aber, halt einen
1: Angruß fordern ob der Tür ah, oder nicht, aber, und dann ist wieder ganz normal. Aber wenn der Terrask
0: so groß ist, dass sie den auf jeden Fall treffen.
2: Gut, das ist eine Frage, die wir, wie, wie realistisch sind unsere <lacht> größten genau. Ich, ich meine, <lacht> da, Und da kommen wir wieder hin. <lacht> ja, ja. Ich meine, es ist auch immer so eine Sache bei Magie, ne? ich meine, vor allem alle Zauber, die einen Dex-Safe brauchen, wie ein Feuerball, der mitten drin, du stehst wirklich in der Mitte dieses, des Zentrums des Feuerballs und du schaffst dein dexterity saving und kriegst und den halben Damage, während der, der wirklich am Rand steht, es nicht schafft und den vollen Damage kriegt. Wie hast ja. du es geschafft, diesen riesigen Feuerball, der direkt mittig in dich in eingekommen ist, dass du nur die Hälfte der Dexterity Saving Throw sagt, dass du ja so gesehen ja ausweichst und plötzlich nach den Ausweichen bist du wieder an der Stelle, also du bist ja so gesehen weggesprungen und du. innerhalb der gleichen Reaktionszeit bist du wieder in die Mitte wieder reingegangen, das ist ein bisschen ja. sehr da unrealistisch, wäre, ne? Ja, da wäre ein
0: Con-Save realistisch, ja. aber das wäre wär halt einfach unnötig kompliziert. Und Con-Save, ist, ist halt doof. Genau, ne? also de dementsprechend glaube ich, dieses Rule of Cool Ding ist nicht nur mal, und auch sowas ist nicht nur ein, nicht nur. es ist nicht nur eine Frage des Realismus, es ist eine ja. Frage der Abwägung zwischen spielbares Spiel, ja. zwischen ähm, realistisch für die Spieler irgendwie, zwischen glaubhaft für den Spielleiter und dazwischen, und, und Spaß der Spieler auch einfach, und dazwischen irgendwie eine Balance zu finden, weil kein System kann die Realität abbilden. Dann Minecraft ist, ist auch nicht ich wollte gerade wollt
1: einführen, das sagt also ich meine jedes jedes Spielsystem ist ja gewissermaßen eine Simulation oder ein Modell und die Frage ist halt wie genau will man das Modell ausarbeiten selbst DSA wo wir uns immer drüber lustig machen dass äh, dort jeder Grashalm beschrieben ist selbst das ist eine Vereinfachung und selbst das ist ein Modell ähm, weil ansonsten müssten wir halt ewig rumrechnen und äh, kämen nicht zum Spielen sondern ich meine, selbst unsere Wissenschaft sind nur Modelle. Und da wird ja auch schon ewig mit rumgerechnet, was in der Wirklichkeit eigentlich passiert. Mhm. Ähm, oder was eigentlich passieren müsste, sagen wir so. Ähm, jetzt habe ich gerade einen Ach, genau. Die, die Frage ist halt, ähm, wie sehr vereinfache ich, um spielen zu können? Und in dem Beispiel Angriff und Verteidigung, was wir gerade hatten in DD, äh, &D, wird es sehr, sehr, sehr stark vereinfacht. Und muss dann halt durch Beschreibungen ausgeglichen werden. Und da kommen dann halt Sachen dazu wenn wir beim Feuerball nehmen, okay, ähm, dann habe ich es halt gerade noch geschafft, meinen ähm, mein Mantel irgendwie vors Gesicht zu ziehen oder sowas, weil ein Feuerball hält ja nicht ewig. Das ist ja einmal kurz Feuer und dann nichts zündet ja eigentlich genau genommen auch nichts an, wenn es nicht gerade Gas ist, was da, was da unterwegs ist oder sowas. Ja, ähm, yeah. Also, ich gehe jetzt so mal von so einem Wasserstofffeuerball aus.
0: Ja. Ganz kurz als Interjektion: Die Gipfel des Unrealismus. The fire ignites anything that isn't worn ja. or carried. <lacht> ja, ja, ja. sorry, aber da ja, vergesst den Realismus.
2: Ja, also, okay, bitte weiter. Ja, das, aber das, das ist genau das. Mehr wollte er eigentlich noch nicht sagen. Das ist magisches Feuer, er kriegt mit, Mitte, ob das angezogen ist oder nicht. Ob, 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 ob Haut <lacht> daran hängt oder nicht. Ja.
0: Ein Lebewesen.
2: Genau, uh, ein Lebewesen. Invisibility-Zauber. Alles, alles,
0: was du hältst, wird auch unsichtbar. Was, wenn ich dir ein Seil gebe und ich halte die andere Seite des Seils fest und ich mache mich unsichtbar? Ist das Seil jetzt unsichtbar oder nicht? Ist die Hälfte unsichtbar?
2: Keine Ahnung. Das also, sind Fragen, Ahnung, wo ich sehr glücklich bin, dass meine Spieler noch nie das gefragt haben oder auf die Idee gekommen sind, das zu unterfragen. Das,
1: das Problem ist halt, das kann in manchen Situationen wirklich relevant ich, ja, sein. Auf ja, auf jeden Fall. Fall. Und deswegen sind solche Fragen halt auch wichtig. Deswegen würde ich sie auch nicht so als unsinnig abschmettern, sondern ja. weiß ich, aber wenn, oh ich, Gott. wenn ich jemanden... Entschuldigung, ihr das also zu Ende erst. Also allein schon, wenn ich. ich möchte irgendwo einbrechen... Ich bin schon oben, mhm. äh, also keine Ahnung, ich kletter irgendwo hoch und gehe von, von dort aus ins Haus. So. Mhm. Und an dem Punkt, wo ich bin, sind schon Menschen. Mhm. Oder andere Personen, die mich sehen könnten. Und ich bin aber unsichtbar. Und genau mhm. dann ist es relevant, wenn ich mein Seil jetzt werfe, sehen die das Seil, kriegen die das mit, hey, das steht in der Luft und bemerken dadurch, oh, da muss jemand sein. Ähm, wie erkläre ich das? Und, ja. und was mich. Andersrum? Ja. Schö schönes Beispiel, jetzt ist es nicht D&D, Idee, sondern. Ähm, Werbe auf die Apokalypse, ähm, habe ich gerade ein, eine Fähigkeit gelernt, ähm, dass ich nicht auffalle. Selbst wenn ich mit in fetter Kriegsrüstung auf dem Ball unterwegs bin, merken die anderen das nicht. Ja. Eine Art Zauber, ja. eine Art Illusion für sie. Ähm, aber das stellt die gleichen Fragen. Mhm. So. Merken die, okay, da war eine Person? Merken die, da war Justus Charakter, was merken die? Solche Sachen. Das kann mhm. relevant werden.
2: Mhm. Ich, ich frage mich, es steht bei Invisibility alles, was du trägst? Also uh, worn or carried?
0: Uh, anything, uh, anything you wear or carry, is invisible, carry. Okay, das bedeutet,
2: das, 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 das bedeutet, wenn, wenn ich jemanden durchgepackt nehmen würde und dann den Zauber auf mich kaste, dann ist, ist er ja gecarried von mir. Wäre der ja. auch unsichtbar? Ähm, Könnten alle dachte, übereinander... Da bin ich nicht
0: sicher. Nee, nee, ich glaube, es ist ein Object Ah, okay. Anything. okay. Anything the target is wearing or carrying is invisible as long as it, as it is on the target's person. So, und da kommt ja auch eine Deutungsfrage. Und letztendlich ist das aber genau der Punkt. Dafür gibt es den DM. Ja. Ja. Und das ist der Punkt, warum ich auch sage, es macht keinen Sinn, Realismus aus den Regeln zu ziehen weil das bricht an einer sehr schnell kommenden Stelle, dafür
2: gibt es den DM. Genau. Diese Regeln als Realismus zu interpretieren in dieser Welt, ist Aufgabe des DMs, das ist gerade die Aufgabe des DMs. Und, und jeder DM kreiert ja seine eigene Welt und jeder Meister hat ja seine eigene Idee, was, was okay ist und was nicht in seiner Welt. Und somit ist er mhm. am Ende der entscheidende Punkt.
0: Genau, ob das Seil jetzt unsichtbar wird oder nicht unsichtbar wird, ist nicht eine Frage, die ich aus den Regeln deuten kann. Dafür, sonst würde es da stehen. Das ist die und Frage, die nur der DM für mich klären kann.
1: Und andersrum bezieht sich das nicht nur auf die Spielleitung, sondern auch auf die SpielerInnen. Ähm, ja. Weil jeder sich ja gewissermaßen eine Vorstellung davon macht, wie es ist. Redet man nicht von Menschen mit Affantasie und sowas, aber ähm,
0: Das eine ist, was jetzt von eben noch ein bisschen offen war, Ups so wir hatten es ja von der Rule of Cool und dem Realismus und dass die Rule of Cool oft äh, dafür genutzt wird den Realismus sozusagen auszuklammern ne also kann ich etwas tun auch wenn es unrealistisch ist äh, aber Rule of Cool kann ja auch eingesetzt werden irgendwie um äh, um Realismus einzufordern sozusagen den die Regeln eigentlich nicht hergeben wir hatten eben das Beispiel von dem Bag of Holding mit den Kugeln drin und sowas ne das wird ja von den Regeln nicht gecovert eigentlich aber es ist ja nicht unrealistisch, wenn das schon so ist, dass ich den füllen und dann über den Monster ausleeren kann in der Luft, dann fordere ich damit ja eigentlich Realismus ein und nicht Unrealismus. Was sagt ihr dazu? Und wie geht ihr mit sowas um?
1: Also bei okay. mir ist halt ganz normal. Ich, äh, ich überlege, ob es für mich äh, plausibel erscheint und äh, schaue dann, wie ich es regelmäßig abdecke. In dem Fall würde ich ganz normal vorher schon äh, angepasst. Ja, gesagt habe im Endeffekt einen Angriffswurf fordern. Ich meine, es trifft auf jeden Fall, aber ob es eine verletzliche Stelle trifft, ist halt die andere Frage in dem
0: Fall.
2: Das mhm. sehe ich, 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 ich eigentlich genauso. Also sagen wir mal, wenn es passt, äh, äh, würde ich okay sagen. Es, es ist halt auch immer wieder die Sache, wenn, jetzt, wenn ich an dieser Stelle jetzt diesen Realismus erlauben würde, was würden die, was würde das für Konsequenzen haben für zukünftige Ereignisse, die in dieser Richtung gehen? Und da bin ich immer vorsichtig und überlege, ist jetzt der Realismus hier, wenn ich das jetzt hier einfordere oder sage, das ist okay, könnte es so gesehen zu einem zukünftigen Ereignis kommen, auf die, den ich eigentlich gar nicht haben möchte? Gut, öfters kann man sich das sehr schwer vorstellen, was die Spieler am Ende doch äh, das benut gegen einen benutzen können. Aber, aber trotzdem würde ich so, so überlegen, ja, inwieweit hätte das Konsequenzen und mich dann daran entscheiden, ob ich das erlaube oder nicht. Also generell werdet ihr vorsichtig bei solchen Sachen,
0: wo ein Spieler, ähm, sage ich mal, mit euch diskutiert und dann die Konsequenz dieser Diskussion in eine bestimmte Richtung geht.
2: Also... Wenn das so ist und das so ist und beides hast du schon bejaht, dann muss es auch so und so sein. Das wäre wieder Diskussion, die ich am Tisch eigentlich gar nicht haben möchte, wo, wo ich sage, ähm, wir können danach gerne, nach der, nach der Runde dann nochmal besprechen, ob, also in dem Moment, also ich sage, klar, er kann gerne versuchen, seinen Punkt darzustellen, aber wenn ich sage, das würde ich hier an dieser Stelle gerade nicht erlauben oder so, dann muss er es halt also erstmal annehmen und dann kann man ja später nochmal drüber. Ich will keine Diskussion am Tisch haben während des Spiels. Also für mich ist es ein großer Unterschied, wer diese Diskussion anfängt.
0: Also ich, ist für mich, sage ich mal, über die Logik hinter der Magie rede ich gerne mit dem Wizard und sag dann gerne so von wegen, okay, du kannst das jetzt mal machen, aber das, du wirst es nicht abusen und ich erlaube es in Zukunft nicht automatisch nochmal. Mit dem Barbaren würde ich so eine Diskussion vielleicht eben gar nicht führen.
1: Aber wa warum machst du das an der gespielten Klasse fest?
0: Ich würde es nicht an der gespielten Klasse mechanisch festmachen, ich würde es an der wahrgenommenen Klasse, eben, also der narrativen Klasse festmachen. Mir ist das egal, ob das ein Wizard ist oder ein Sorcerer oder was auch immer. Aber wenn es ein Charakter ist, der sich mit Magie auskennt, finde ich es interessant, wenn er mit Magie kreativ wird. Das würde ich nicht zulassen von einem bei einem Charakter, der keine Ahnung hat und auch keine Ahnung haben kann von, von solchen magischen Zusammenhängen. Egal wie das Ich bin ehrlich gesagt wäre. doof. <lacht> okay? Weil... Ähm
1: SpielerIn ist nicht gleich Figur. Das ist richtig. Wenn wir jetzt, also kurz Exkurs um meinen Gedankengang zu erklären. Mhm. Ähm, wir sind auf derselben Seite, dass wir sagen, es ist durchaus möglich, dass eine Figur Dinge weiß, die ich als Spieler nicht weiß. Absolut. So. Darf jetzt eine andere Person mit am Tisch mir mehr Hinweise geben, was meine Figur wissen könnte?
0: Kommt drauf an, was man so besprochen hat in der Session Zero. Wie der generelle okay. Tonfall ist und so. Ne? Weil da bin ich tendenziell ein Freund von. Mhm. Und
1: damit das funktioniert, müssen aber alle grob verstanden haben, oder auf ihre Weise verstanden haben, was gerade abgeht. Und gerade dann mhm. finde ich Klärungsfragen wichtig. Ist. Mhm. Ich stimme dabei zu, Sandro, dass, es, dass eine Diskussion nicht allzu ausufern sein sollte. Mhm. Absolut. Ähm, aber ich finde Diskussionen per se zumindest kurz zur Klärung, was es gerade Sache ist, verdammt wichtig, egal welche Person die aufbringt, ob ich das als Spielleitung anbringe oder ob ich als Spieler ah, das anbringe oder Punkt, eine ja. andere Spielerin das anbringt. Ja, ähm, und sich, also wir hatten tatsächlich das, das Beispiel in meiner Wehrwurfsrunde. Ähm, hier, Werwölfe haben in ihrer ähm, Nichtgeburtsform einen verdammten Selbstheilungstrieb, was äh, was Gifte zum Beispiel unter anderem angeht. Auch bei allem an möglichen anderen. So, was ist jetzt, wenn ich Bier trinke? Kann ich besoffen werden?
0: Ja. Wichtige Frage. Ja, das ist eine wichtige ja. Frage,
1: ja. Und ähm, da hatte unser, unser Spielleiter ursprünglich gesagt: Ja klar, kannst du das. Ähm, es wirkt einfach nicht gegen Alkohol, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, was andersrum, andersrum dann wieder hieße, dass man Werwölfe mit Alkohol betäuben könnte. Ähm, Habe ich kurz. Also wir haben wir es haben, wir in, dem, in dem Fall es halt angenommen, haben im Nachhinein nochmal darüber diskutiert, haben gesagt, eigentlich mir das doof, weil irgendwie ergibt es für uns keinen Sinn. Ähm, also war dann im Nachhinein unsere Regelung, okay, ähm, um das Ereignis von vorher plausibel zu halten dass wir bei der Feier betrunken wurden, haben wir gesagt, okay, Werwölfe oder wir wissen, wie man ein Gebräu braut, das auch für Werwölfe betrunken macht ist, wenn da ein Schluss Magie mit drin ist. Aber im Allgemeinen geht das normalerweise nicht. Was halt andersrum <lacht> heißt, dass. Werwölfe, Wölf, die als Wölfe geboren sind, gegenüber Werfe, die als Mensch geboren sind, in einem Trinkspiel einen Vorteil haben, weil sie nicht betrunken werden können als Menschen. Es sei in ich ähm, So, und aber diese Diskussion war mir wichtig, dass wir sie
2: geführt haben. Absolut, ja. Also, ja, ich, also ich, ich sage nicht, also erst einmal, du, du hast ja selber gesagt, dass die Diskussion vor allem nach der Runde passiert ist. Dementsprechend, das ist ja immer das, was ich meinte, dass man die ausufernden Sachen auf jeden Fall danach noch bespricht, aber nicht zu lange jetzt den Spielfluss halt unterbricht. Ja. Vor allem, wenn man gerade mitten mhm. in einer Szene ist oder sowas. Da ist manchmal halt, da muss man was klären. Das ist auf jeden Fall, dann, dann, dann spricht man das und so. Aber ich möchte ungern jetzt lange Diskussionen mit dem Meister dann, wenn der Meister, also wenn, wenn ich jetzt sage, äh, jetzt um, um, um des Flusses des Spiels willen würde ich das gerne so erstmal handhaben und danach können wir immer noch überlegen, ob das okay ist oder ob wir da ähm, vielleicht dann noch für die Zukunft eine Lösung finden. Das ist ja wichtig, dass auf jeden Fall diese Gespräche stattfinden. Ähm, aber das würde ich danach äh, setzen. Eine andere Sache wollte ich noch kurz ansprechen, wie dieses äh, man darf ein, eine Person für jemand anderen halt auf Sachen hinweisen oder wie du das formuliert hattest. Ähm, ich ich finde es gut, vor allem bei Neulinge, wenn vielleicht einer sagt, ähm, du, du besitzt noch diesen Zauber, äh, ne oder äh, mit diesem Zauber könntest du noch D also, äh, vielleicht in dieser Situation auch noch an etwas denken. Sagen wir, du hilfst die Person, auf etwas aufmerksam Zuh Ach. zu machen, an die er selber vielleicht nicht gedacht hat, weil, äh, weil er sich noch nicht so gut auskennt wenn das wenn das sowieso in der Gruppe überhaupt als erlaubt gilt, dass man sich ein bisschen gegenseitige Tipps gibt, ähm, finde ich das auf jeden Fall gut. Das Was ich nicht will, ist, dass ein Spieler so gesehen für den anderen spielt oder oder Fragen mhm. stellt oder was. Ja. Man ist in den Situation und plötzlich sagt einer, könnte der Magier nicht das und das tun, damit ähm, damit wir da vorankommen oder bla, bla. Also, dass er fragt für einen anderen, ob der andere was tun kann und weil, weil er selber auf diese Idee ist. Es ist schön, dass er kreativ ist und dass selber, aber du er spielt gerade diesen Charakter nicht, er ist nicht diese Person, das dementsprechend das, bitte, bitte lass das zurück, weil wenn die Person die, die Person, die den Charakter spielt, nicht auf diese Idee kommt, dann ist es in diesem Moment nicht relevant für das, für das Ganze und da reagiere ich immer ja. so ein bisschen allergisch, wenn einer sagt, könnte der andere nicht das und das tun und also ich unterscheide hier zwischen ich gebe den Tipp, weil das etwas eine Chormechanik oder irgendetwas ist, was die Person so oder so können sollte und der ist jetzt, er weiß nur nicht, dass er das machen kann, oder dieses, dieses kreative, gehabt, würde es die, die, also die, die, die essentielle ist okay, aber die kreative Einsetzen von etwas, ähm, würde ich es gerne den Spieler überlassen und möchte nicht die Kreativität genau. äh, so gesehen ausufern lassen, an andere Spieler übergeben für, für, die, äh, genau. für die Person. Also diese, ich spiele für den anderen, das, das würde ich gerne vermeiden. Ja. Und das ist, das
0: ist genau das, was ich eben meinte mit dem, mit dem Magier, der da irgendwie kreativ wird und sowas. Ne? Das Ding ist, für mich ist, mir geht es nicht um die Regeldiskussion, ob diese und diese Regel so und so auszulegen ist, wenn ich jetzt der Magier bin. Mir geht es viel eher darum, für mich, wenn ich einen Magier dabei habe, sei der jetzt ein Sorcerer oder ein Wizard, aber gerade bei einem Wizard zum Beispiel für mich, ne? ähm, ist, dieses, ist eben Zeug mit Magie machen und kreativ mit Magie machen, ist Teil des Gameplays für mich. Da geht es nicht um die äh, Regeldiskussion dahinter. Also, kann ich den, Arca äh, den Arcane-Lockzauber äh, vielleicht verwenden, um die Tür, ähm, weiß ich nicht, auf eine bestimmte Art und Weise zu barrikadieren? Oder kann ich den irgendwie verwenden, um ein, etwas was zu verschließen, was nicht eine Tür ist? Zum Beispiel mein back of Holding, dass man dann nur mit dem Passwort reinkommt, oder dass es schwerer ist, den aufzumachen. Der ist ja keine Door oder Opening in dem Sinne. Ähm, und ich finde, das ist Teil des
2: Gameplays für so einen Charakter. Und dann lasse ich diese Diskussion auch gerne zu. Aber, aber wenn jetzt der andere, der Barbar plötzlich daherkommt und sagt, könnte der Magier ja. bitte nicht vielleicht den Locktower so genau. ändern, dass es auch die Back of War. Das würde ich sagen, jetzt, genau. jetzt nimmst du die Kreativität freuen. so gesehen von ihm und benutzt du es selber und und sagst so gesehen den Charakter. Ja. Und, und damit verschließt du vielleicht, dass der andere Charakter auf diese Idee gekommen wäre, weil du es vielleicht mhm. schneller geschaltet hast, dass, dass vielleicht das eine Möglichkeit ist. Genau, und äh, das ist genau, was ich meinte. Das ist so das, was ich... Aber Justus, ja, hast du da Bedenken oder siehst du das anders?
1: Ich, 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 wirke immer, ich bin immer nicht überzeugt. Nein. Okay. Ähm, weil ich, also die, ich spiele ja nicht den anderen Charakter. Die Entscheidung, was gemacht wird, liegt ja immer noch bei der anderen Person. Ja. Ähm, also, ob sie das überhaupt durchführt, und das würde ich jetzt. Okay, ich meine, ich bin immer sehr vorsichtig mit solchen Aussagen, aber ähm, wenn, wenn ich das nicht will, als jetzt die betroffene Person, über die geredet wird, dann kann ich das auch sagen und sagen, okay ist eine coole Idee, aber sehe ich für meinen Charakter nicht. Und ich hatte, ich hatte schon mehrmals Situationen, wo genau aus den Gründen das Spiel nicht weiterging, weil die Person, die etwas machen könnte, selbst nicht auf die Idee kam und die anderen andere Beteiligte ruhig waren. Weil sie gesagt haben, hier, mein Charakter würde nie auf die Idee kommen. Also ich bin immer ein Fan von Informationen teilen und Ideen teilen und sonst was, ähm, weil dadurch in meinen Augen eine coole Geschichte entsteht, auch wenn man dadurch Metagespräche hat.
0: Das ist halt Spielphilosophie. Das ist, ich glaube, da kommen wir nicht auf eine abschließende Lösung. Abs <lacht> auf keinen Fall. Also ich kann das total verstehen, was du sagst. Und es kommt auch total darauf an, was für eine Gruppe das ist. Wenn wir drei jetzt zusammenspielen, dann denke ich, ist es kein Problem, dass ich äh, dir, Justus, sage, hey, Vergiss nicht, du hast den Zauber da vorhin vorbereitet, du könntest den benutzen, ne? Und dann sagst du, ja, sehe ich aber nicht für meinen Charakter. Und Dann sage ich, okay, kein Thema. Das ist was ganz anderes, als wenn du einen super erfahrenen Spieler hast, der einem neuen Spieler sagt, was er zu machen hat. Genau. genau. Äh, das ist.
1: Aber es geht ja nicht darum, mach das und das, sondern du könntest das und das tun.
0: Wäre ja, das nicht ein das Idee. und Das ist bei, ein entscheidender neuen Unterschied. Spieler ganz oft äh, so an, ne? Dieses, du könntest das und das machen und und implizit und wenn du das nicht machst, spielst du falsch. Und das will ich halt verhindern, das mag ich nicht.
1: Aber ich habe doch vorhin gesagt, dass es für neue Spieler
0: erlauben würdet und für erfahrene nee, nicht. Ja, über core regeln nee, ich, ich, du, hast diese, du hast vergiss deine Sorcery
2: Points nicht. Okay, kein Thema. Genau, also mir geht es darum, ich ähm, das, das ähm, einen auf etwas hinweisen, was er tun könnte, ist vollkommen in Ordnung. Ich mag es nicht, wenn aber einen kreativen Einsatz, der jetzt nicht ähm, entscheidend relevant ist, aber vielleicht einen Vorteil bringen könnte, dass das vorgegriffen wird von anderen Spielern. Weil das ist etwas, was der. Woher weißt du, ab wann es entscheidend relevant ist?
0: Na, ich, ich sag mal so, ich möchte nicht, dass ich möchte nicht, dass der erfahrene Spieler, egal was er spielt, dem neuen Spieler, der ein Artificer ist, dazu drängt, einen Back-of-Holding Abuse zu machen. Verstehst du? So dieses. Ja nutz doch dein Back-of-Holding und tu ihn mit dem Wir haben, Ich bin auch ein Artificer, komm, wir tu, Oder, keine Ahnung, der andere ist auch ein Artifizer, anderer, neuer Spieler. Und damit könnt ihr eine Superbombe bauen. Und macht das mal, weil das ist gut für unsere Gruppe. Das will ich halt nicht. Und Kann man schwer abschätzen, gebe ich dir recht. Jeder Tisch ist da ganz anders. Jeder DM ist da ganz anders. Und das ist doch auch okay. Also, ich meine, es gibt Leute, die spielen halt gerne bei dem einen DM oder der einen DM, die so ist, oder bei dem anderen. Und das ist doch okay, weißt du?
1: Ich glaube, eine wichtige Sache ist, was gerade im Chat auch nochmal reingekommen ist, dass die Agency, also die wer über den Charakter bestimmt, ähm, bleibt bei jeweils eigener Spieler. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Aber Ich meine, ja. es ist immer die Frage, inwiefern manipuliert wird und ja. Ideen geleitet werden und sowas und durch einen Vorschlag dann in
2: bestimmten Kategorien gedacht wird. Ähm, ja, aber aber dieser einen Satz, einen diesen einen Satz finde ich halt, was du vorhin gesagt hast, dieses, mein Charakter würde das nicht tun. Das ist halt, weil du so weit erfahren bist, dass du wirklich dich versetzt in deinen Charakter und dieses, diese du, du kannst, du, du hast einfach eine Vorstellung, wie dein Charakter vor allem ist und was, was für ihn okay ist und was er, was er macht, was er nicht tun würde und so weiter. Aber vor allem bei neuen Spielern erlebe ich das, dass sie noch nicht so weit sind, dass sie dieses, diese Trennung schaffen, direkt ne, zwischen Spielerwissen und Charakterwissen oder Spielerhandlung und Charakterhandlung. Ne? Mhm. Das ist so dieses typische, ah, okay, das ist das Beste, was ich tun kann, also ich das und mhm. nicht, das ist mein Charakter. Das ist zwar das, das, das genau. Sinnvollste oder das Beste, aber mein Charakter würde nicht sowas tun. Das ist immer so, da, da, da merkst du halt einen Unterschied. Es gibt ja die Spieler und die Spieler. Da ja. muss man da, finde ich, auch nochmal unterscheiden, inwieweit er dieses Rollenspielaspekt und dieses ich stelle einen Charakter da und ich entscheide mich nicht immer für die beste Lösung ähm, spielt da mhm. irgendwie irgendwo auch eine Rolle immer mit, finde ich. Aber, aber wie ja, soll man es lernen, wenn es nicht ja gemacht wird? Ja,
0: ja aber neue Spieler haben dann, kommen dann ganz schnell in den Punkt zu sagen, äh, okay, äh, das ist nicht mein Charakter, der sich dafür nicht entscheiden würde, sondern wenn ich das jetzt nicht mache, dann halten die anderen mich für doof oder für Oder immer für oder für ich mache nicht das Richtige und so weiter. Und das ist der Punkt, wo ich dann als Spieler da sage, hey, Jessica, lass bitte Tony seinen eigenen Charakter spielen. So, ne? Also klar, es ist ein Lernprozess und äh, es, es ist halt schwer, ist ganz äh, unterschiedlich pro Gruppe. Ganz unterschiedlich. Ja, es, es, es
1: ja, es ist schwer allgemein zu sagen, das stimmt schon. Aber ich möchte dafür
0: plädieren, ja, dass alles gut. man mit allen, es dass, das, dass man über Dinge auch in der Runde diskutiert. Gutes Metagaming. Ich, ja, es
2: ich, gibt ich, ich gutes finde es wichtig.
0: Metagaming. 100%. Also ich,
1: ich finde es wichtig über Realismus und sowas und Plausibilität auch auch in der Runde zu diskutieren, weil es in manchen Situationen wirklich, wirklich entscheidend ist. Ja. Zu wissen, ja. ob etwas funktioniert, im Zweifel nachzufragen, ob das funktionieren könnte, ob ich die Diskussion überhaupt anstoße oder wenn der Spielleiter sagt, nee, das geht nicht, dann wüsste das mein Charakter auch, dann würde mein Charakter auch die Diskussion nicht anstoßen. Ähm, mhm. Das finde ich manchmal elementar und wenn man dann eine Viertelstunde diskutiert drüber und sich Gedanken macht, gemeinsam Gedanken macht so. und nicht nur mhm. SpielerInnen sagt, geht das und Spielleitung sagt, nee, geht nicht, sondern gemeinsam sich Gedanken zu machen, ist es sinnig für uns? Im Zweifel kann dann die Spielleitung auch mal sagen, nee, erlaube ich es nicht, weil das meinen Plot kaputt machen würde oder weil ich da später nochmal hin will oder sowas. Das stelle ich nicht außer Frage, aber ich finde, es ist wichtig, dass man gemeinsam sich ein Bild macht und gemeinsam Ideen hat, weil auch Spielleitungen sind keine Götter, die alles bedenken.
2: Sagst du, der rede bitte für dich.
1: <lacht> <lacht>
0: Ja, aber das, ist, aber das ist doch auch ganz stark eine Sache, die einfach an der, am Spieltisch liegt. Es gibt Spieler, die lieben es, in einem an einem möglichst realistischen Spieltisch, Spieltisch zu spielen und die rasten komplett aus, äh, sobald die erste kleinste, äh, kleinste Hint von Metagaming kommt und die finden das
2: furchtbar. Dann würde ich aber die Gruppe auch... Die
0: machen das nicht falsch. Die machen das, die müssen einfach nur in einer Gruppe spielen, die das auch. Doch, so machen. sie machen
2: das falsch sie spielen nicht wie ich. Ja, ja aber das, ja, das genau. ist der Moment, wo ich, wo ich dann äh, mir, mir überlegen würde, ob, ob diese Konstellation an Spieler so zusammenpasst äh, oder ob genau. es sinnvoll Wenn ist. Wenn alle so sind, ist es doch okay. Genau, genau, genau. Am Ende, am ja, Ende muss es halt, find's halt find's für, für alle Spieler halt passen. Also dass man eine Lösung findet, mit dem alle Spieler glücklich sind und dass man da äh, alles ja, so weit eingeht. Alan ne? ich, ich sag's mal. Ich sag's mal so, äh, nur mal so, um das zu verdeutlichen. Wenn ich eine Hardcore
0: Rollenspielergruppe habe, wo jeder seinen eigenen Charakter spielt und keiner labert dem anderen in die Charakter rein, dann kann das eine fantastische Erfahrung sein, wenn die ganze Gruppe das will. Wenn ich, ne, wenn ich das andere Extrem nehme, also alle reden die ganze Zeit miteinander und Metagame mit die ganze Zeit und es nichts Schlechtes dabei, dann habe ich eine Gruppe ohne Rollenspiel. Dann hab also wenn ich das wirklich ins nee. Extrem treibe, mhm. dann habe ich Würfelwürfen gegen Orks. Und irgendwo dazwischen liegt das, was wir spielen, denke ich. Okay. Okay. Und das, was du beschreibst, ist nicht dieses Extrem, was ich gerade mhm. meine. Das, was du beschreibst, ist schon 20 30 ja. in die Richtung. Er, er hat nur die zwei Grenzen, ne? also die
2: zwei Seiten, die, ja. die Extreme genau. und äh, wo, wo, die Frage genau. ist, wo steht man selber als Gruppe dazwischen in dieser, genau. in dieser genau. Genau. Linie? Ich
1: würde behaupten, das
2: ist ein mehrdimensionales System, aber da können
1: wir uns ja. vielleicht eine andere <lacht> Folge mal drüber machen.
0: <lacht> können wir machen, ja. Okay,
1: ja. Ich will immer noch eine Folge zu, zu Rollenspieltheorie und sowas oh, machen. Sehr gerne, ja, cool, ich sehr bin gut. dabei. Ach, okay, okay. Ich dachte, ich hätte da... Nein. Gut, wann anders.
0: <lacht> <lacht> ja, und dann, ähm, was hatten wir noch? Da gab es noch irgendwas?
1: Wir ja, wollten ja. noch über Setting-Abhängigkeit von Realismus reden. Ich meine, wir hatten es vorhin so. schon angeschnitten. ja, ja. Ähm, ähm. Aber wir hatten... Ich, ich glaube, die, die Grundidee war, dass es von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich sein kann, was Realismus bedeutet. Und selbst in derselben mit denselben Leuten in einer unterschiedlichen... Spielrunde oder einer unterschiedlichen Kampagne oder Setting oder was auch Total. immer gespielt wird, kann es sehr, sehr unterschiedlich sein, was als realistisch aufgefasst werden wird Total. und was nicht.
0: Also ich find, ich, mag keine, ja, ich mag keine Warforged persönlich, gar nicht, ich mag das nicht, gerade nicht in Ferun. Wenn ich jetzt aber, äh, wenn ich jetzt in Eberron Warforged ist eine Rasse äh, in DD, in, in die so Roboter geboren und die sind wie Roboter halt so halt. Ne? Und ich, in, in Eberron Setting finde ich es okay, in Ferun mag ich es nicht, aber ich finde es zum Beispiel als Spielleiter durchaus unverantwortlich, wenn wir Herr der Ringe spielen wollten ne? und wir alle wollen Herr der Ringe spielen und dann kommt, äh, kommt j 4 Alex und sagt, ja, ich möchte aber ein äh, Warforged sein und ich sage, kein Problem, kannst du ruhig machen und sprecht das nicht mit euch ab, dann habe ich euch Herr der Ringe versaut. Also, das finde ich nicht nett, so, ne? Obwohl es nett gemeint ist, gegenüber Alex halt, ne? Und ähm, ich finde, das ist halt so eine Sache, ähm, man muss da, man sollte da gut aufpassen, wann man wirklich Nein sagt. Ich habe schon Gruppen gehört, ey, das, das glaubt ihr nicht. Da haben alle so Witcher-Charaktere gespielt, ne? und der eine war ein Bloodhunter, der andere war so ein Rogue und so weiter. Und die haben so in, in dem Witcher-Setting auch gespielt. Und der eine Spieler hat den Spielleiter so lange belabert, bis er die Brotrasse spielen durfte. Und der war dann ein Brot, das war seine Rasse. So, warum spielen wir gerade Witcher? Warum sagt der Spielleiter da nicht Nein? Äh, ne? Also, und ich meine, ich würde jetzt nicht dagegen, ich würde jetzt nicht sagen, der Spielleiter sollte immer Nein sagen und niemals irgendwie da ein bisschen Freiheit zulassen. Auf keinen Fall, aber manches ist zu viel. Ich finde, man muss auch wissen, wo Nein ist.
2: Wie seht ihr das? <lacht> Ich, ich komme nicht über den Brot weg, aber äh, ich, ich versuche gerade grad meine, meine <lacht> Gedanken zu sammeln wieder. Also ja gut, aber aber das ist ja etwas, da würde ich sagen, das ist ja, der Meister entscheidet, wo die Grenzen halt sind ne? und äh, ähm, was das für ein Setting ist und in der Session 0 wird halt besprochen, hier ähm, jeder, äh, wir haben uns entschieden, jetzt ein Herr der Ringe Setting zu machen oder ein Witcher Setting. Dementsprechend baut Charaktere, die passend in dieser Richtung sind. Sollte ein Spieler jetzt plötzlich, aber ich möchte das und das spielen. Dann ist das halt, in einer andere Gruppe kann er das spielen oder so und so und, und da muss er sich halt dran halten. Klar, es gibt ja auch die Sache, wo man sagt, ihr dürft alles spielen, worauf ihr Bock habt und wir gucken, wie es in der Welt passt. Das ist zum Beispiel bei mir jetzt in der Eis Ice, äh, Eisbayer Peak äh, Geschichte, ähm, die ich mache. Da habe ich gesagt, theoretisch würde ich sehr viel erlauben. Äh, das Prolöde ist, als das passiert ist, dann wollte einer plötzlich einen Loxodon, einen eine Warforge war dabei und einer möchte diesen Eulenvolk spielen. Uh, okay. Ich habe gesagt, ich darf alles erlauben und jetzt sehe ich, was 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 auf mich zukommt. Äh, erstmal finde ich Warforge den Ferunen gar nicht so schlimm, weil es Lantern gibt und Lantern ist ja der der der, der, der Gnomenstadt äh, ja. und so weiter. Und wenn wenn es daherkommt kommt äh, und es eine Seltenheit ist, dann 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 wäre das halt passend. Und der Loxodon weiß selber nicht, wieso er so ist, wie er ist und wo er kommt und was seine, wieso er, wieso er niemanden kennt, der gleich seiner Rasse ist und so weiter, aber das wird ja irgendwann, würde ich es in den Spiel auflösen. Da, dann ist das mein Charakterhook für seine seine Story, die ich einbaue, so gesehen in meiner Geschichte. Warum er so ist. Warum, nicht? warum ist er so wie er ist und woher kommt er eigentlich wirklich? Und plötzlich hast du ein sehr interessantes äh, äh, Wer bin ich? Was bin ich? Äh, wo sind meine Wurzel halt? Geschichte, was ich auch sehr schön finde finden kann und sehr, sehr spannend auch gestalten kann, weil der Spieler selber nicht weiß, in welche Richtung es am Ende rauskommen ja. wird. Ähm aber das macht nicht DnD kaputt das nee, ist ja nee, nee, das aber, nicht aber so, dass
0: man denkt oh das ist jetzt nicht mehr DnD genau
2: genau genau aber aber wenn du wie du sagst ne wenn, wenn man sich für einen bestimmten Setting entscheidet oder man sagt ne ich möchte einen äh, einen Setting haben wo Magie nicht äh, nicht Standard ist und da muss halt jeder sich entscheiden okay ich nehme einen Krieger einen Schurke äh, und Klasse, äh, Barbar, Klassen die unmagisch sind äh, weil weil es jetzt einfach von den Settings ist die der Meister gerne spielen würde und vielleicht der Großteil der, der Spieler, bei dafür hat man sich ja entschieden, das zu machen. Ähm, und wenn einer sagt, das ist aber nicht die Art, ich möchte gerne aber den Magier spielen, ähm, dann muss ich als Meister auch mal sagen können, nee, das ist äh, dann halt nicht passend für diese Geschichte. Dann gucken wir, dass wir irgendwann, wenn ich eine andere Gruppe öffnen, wo Magie erlaubt ist, dass du da halt mit reinkommst. Genau.
1: Also zum Ersten möchte ich sagen, dass ich glaube, für ein Setting ohne Magie D &D ja, D &D das ist, definitiv ja. nicht das ist. Nein, nein, das haben wir auf jeden Fall nicht, aber ja, ich, nee, den Punkt wollte ich halt einfach nur da bringen. Zum anderen möchte ich nochmal betonen, und ich weiß, das tue ich, glaube ich, so ziemlich jedes Mal. Ich bin nicht der Meinung, dass nur ja. die Spielleitung der, in der Pflicht ist, das zu begründen. Das ist eine Gruppenentscheidung. Ja. Wir entscheiden zusammen, ja. was wir spielen ja. wollen. Und ich leite ja. halt das Spiel gewissermaßen. Ich schaue in welche Richtung es geht, aber ich bin nicht dafür. Also gerade bei sowas finde ich. Auch das kann man wunderbar in einer Gruppe diskutieren. Was wollen wir überhaupt spielen? Was bedeutet für uns Herr der Ringe? Bedeutet für uns Herr der Ringe, ähm, dass ich äh, eine lo relativ, relativ niedrig magische Welt habe, in, in der Magie in der im Hintergrund eher auftritt und nicht so alltäglich für Menschen ist? Oder bedeutet für mich Herr der Ringe, hey, ich habe Elfen und Orks und ich habe Helmsklamm und ich habe Mordor und wir gehen jetzt äh, Orks schlachten im äh, Nebelgebirge?
0: Ich das sind ja zwei komplett unterschiedliche Vorstellungen davon. Mhm. Aber ich würde mal behaupten, dass Pferderinge für die meisten Leute nicht Warforge bedeutet. Roboter, ja. Ne? Also ja, aber vielleicht,
1: vielleicht finden Leute auch Spaß daran, dann doch eine, ja. ähm, einen, einen Kriegsgeschmiedeten damit einzubauen.
0: Genau, aber es ist genau, was du gesagt hättest. Hätte der Spielleiter zumindest die anderen Spieler gefragt, hey, wäre es okay, wenn der in Warwatch spielt? So, ne? Dann wäre das Problem nicht aufgetreten.
2: Oder
1: aber warum muss der Spielleiter fragen? Warum setzen man sich nicht in Sitzung 1 zusammen und sagt, hier, das ist meine Idee, bleibt danach noch in Kontakt, hier das ist meine Charakteridee, was hattet ihr davon?
0: Hätte der Spielleiter zumindest gesagt, setzt euch zusammen und redet miteinander. Ich Oder hätte einer von warum, den Spielern gesagt, warum der Spielleiter? Mal das ist eine ja. Gruppe, verdammt nochmal. Nicht ja, genau, nur der Spielleiter nicht. entscheidet mit 10 Ausrufezeichen und drei Einsen. Ja, aber du, du weißt, wie viele Gruppen es gibt. Wo die Charaktere nur mit dem Spielleiter abgesprochen werden. Das ist nicht gut. Finde ich auch scheiße, ja, aber. <lacht> Wobei, es, es, es kann. nicht,
1: dass es nicht gut ist. Es, es kann, oder es, es, es gibt Sachen, in denen es sinnvoll ist, es nur mit der Spielleitung äh, abzusprechen. Ich weiß, Sandro macht das sehr gerne und bei Sandro funktioniert das sehr, sehr gut. Auch in der einen oder anderen Runde hatten wir das auch schon. Dass, also es gibt seine Gründe dafür,
2: aber ich bin tendenziell ein Fan davon, das abzusprechen. Aus verschiedenen Gründen. Aber glaub mir, ich habe auch mittlerweile auch die andere Variante getestet. Das funktioniert beides ja. ganz gut bei mir. Ich bin offen für Neues. Bei, bei, bei der Streamrunde, oder? Bei der stream genau, hatten wir da zum Beispiel ja. äh, schon vornherein äh, besprochen, wer was spielen möchte und so. Natürlich wissen die Spieler äh, nicht gegenseitig, welche Geheimnisse sie miteinander und sowas, die Background-Story ist, dann halt äh, geheim. Aber wir haben offen halt geredet, welche Klassen gespielt werden, weil wir in den Stream ja schon gucken wollen, dass es in irgendeiner Weise passt. Ne? Es ist äh, ja. es ist auf jeden Fall eine Aha. Umgebung, wo man wo man auf jeden Fall gucken will, dass es jetzt nicht zu zu stark kontrovers also dass es nicht funktioniert und wir plötzlich mit in den Stream dann, okay, wir müssen Charakter wechseln oder so, ne, also das, da, da, da mhm. sind sowieso andere äh, Sachen, auf die ich äh, das, das, der Rollenspielelemente ist, finde, ist bei mir im Stream auch eine viel größere Rolle, man man sieht es ja, manchmal haben wir zwei, drei Runden hintereinander, wo nicht einmal gekämpft wird oder sowas und er einfach, ja, oder oder drei Stunden einfach nur in der Taverne gespielt wird, ne, also das ist halt so, aber mhm. aber da, da, da habe ich halt einen anderen Fokus Uh, aber mittlerweile ja. mag ich auch sehr gerne, dass zumindest ASS absprechen, wer was spielen möchte, uh, um, um die grundlegende Idee. Ähm, das alle einverstanden und dass zumindest die anderen wissen, worauf sie sich vorbereiten, weil es doch vielleicht den einen oder anderen die Möglichkeit gibt, auch vielleicht bestimmte Zauber oder Ideen anders, äh, anders auszuwählen, dass, um es ein bisschen mehr anpassen. Mhm. Ne? Wenn man weiß, okay, wir haben den Wizard, muss ich vielleicht nicht unbedingt äh, des, äh, den Identify als Sorcerer nehmen, mhm. ähm, um, um, um zumindest diese Möglichkeit oder oh, ein Detect Magic, wir werden genug andere Leute haben, die das können, dann kann ich mit meiner mhm. kleinere Zauber Wahl Zauberliste auch mich für andere Sachen entscheiden, die mehr zu meinem Charakter ja. passen oder so also. und den Magie anderen Platz ist den lassen auch dadurch ne? Sorry. und den anderen auch dadurch Platz ja, lassen genau. zu sagen. aber was hat Justus Ach, gesagt ja. der so, so in, in sich gemummelt Magie
1: entdecken ist also das, das klassische Beispiel entweder alles haben es oder keiner ja, hat es ja, ja. <lacht> es gibt nichts ja. dazwischen man kennt es gut
0: ja, ich glaube, wir sind jetzt schon ganz schön weit äh, vorangeschritten und ich denke, es ist vielleicht auch mal ganz gut, dass wir so langsam Richtung Ende kommen. Ähm, langsam oder auch eher schnell. Ähm, ja, also ähm, wollt ihr alle noch mal irgendwie eine letzte Stellungnahme machen? Äh, wie ihr zu dem Thema Realismus steht? Vielleicht so ein, zwei Sätze? Wie bei allem, es ist
1: eine Gruppenentscheidung. Wir entscheiden uns, was wir spielen wollen und ähm, Sachen können auch in die Gruppe getragen werden, um Fragen zu stellen, weil man in der Sitzung Null nicht alles abklären kann, dann sei es mal Jahre dran. Ähm Und ich finde es aber auch wichtig, dass auch eine Spielleitung aus Plattgründen dann auch ein letztes Wort haben kann oder ein Veto haben kann.
0: Mhm.
2: Ja so. Und am am Ende ist es am wichtigsten, dass dass das alles so weit ineinander greift, dass die Spieler am Ende Spaß haben und das so weit funktioniert, dass äh, dass man dann den Rahmen schafft, dass alle einfach sagen, ja, okay, das finde ich super, das äh, Spaß. Da, ja. da, da hat jeder sein Charaktermoment. Und äh, ja, am Ende ist es ja immer noch eine Geschichte, die zusammen erzählt wird. Und solange alle mhm. Spaß haben, gibt es eigentlich kein richtig oder falsch. Äh, wichtig ist nur, dass man, dass man einen gemeinsamen Nenner hat
0: mhm. Da würde ich auch nochmal die Spielleiter dazu auffordern ähm, sich mal Gedanken zu machen, äh, nicht nur die Spielleiter auch die Gruppe, aber ähm, in, der, in der Gruppe eben ne? äh, sich Gedanken zu machen okay, was sind Sachen, die, die sollten für uns feststehen, die sind unverhandelbar ne? also das ist die Art von Realismus oder von Unrealismus die wir wollen und was ist verhandelbar und uns nicht so wichtig mhm. im Endeffekt ähm, und da einfach Grenzen abzustecken, weil sich dann Leute auch auf diese Grenzen einlassen können und auch eben sagen können, okay, über die Grenze darf ich nicht gehen, über die Grenze darf ich gehen, so haben wir alle Spaß miteinander. Ähm, ich kann immer nur wieder... Ja, und halt, ne, Kommunikation.
2: Ich kann immer nur wieder ja. appellieren, Session 0 ist eine sehr schöne Sache, die man auf jeden Fall sowas Absolut. immer machen sollte.
0: Ich mache inzwischen schon alle fünf Sessions, in meiner Kampagne mache ich so eine Session 0,5
2: sogar. Äh, ja, so, so, ist so wie ist es bis jetzt, Was äh, sind da alle zufrieden, gibt es hm. etwas, was besprochen werden muss, finde ich gut. Genau.
0: Ja, okay. Ähm, dann des Weiteren. Ähm, ich glaube, damit sind wir ziemlich durch. Ähm, wollt ihr nochmal sagen, wo man euch so finden kann?
1: Also ich bin Justus im Internet meistens als Justior unterwegs. Ähm, wie gesagt, im Tandlern-Forum liest man mich ab und zu mal nicht so viel. Ich bin hauptsächlich der Mitleser, aber so im Spaßbereich findet man mich öfters mal. Ähm, auf Discord natürlich. Ähm, Justior, man findet mich zum Beispiel unter anderem auf dem dmd discord ähm, und auch auf dem einen oder anderen bin ich unterwegs. Und wer mich kontaktieren möchte, kann es auch über Twitter versuchen. Da schaue ich unregelmäßig rein. Es gibt Zeiten, da schaue ich jeden Tag rein. Es gibt Zeiten, da schaue ich einen Monat lang nicht rein. Ähm, auch da heiße ich Just Here, Allerdings ist der Tag noch mein alterndickname atjustmourne. J-U-S-T-M-O-U-R-N-E
2: -E. Mhm. Ja, das übernehme ich als nächstes. Äh, mich. Wo findet man mich? Äh, eigentlich hauptsächlich äh, bei Discord, halt unter Melredor, äh, sowie überall anders auch, äh, sowohl auf dem deutschen Discord-Server, äh, also D&D-Discord-Server, äh, ähm, bei, Twitter, äh, bei Twitter auch unter Melredor zu finden und auch meine, meine Streaming-Runde, in dem ich äh, Rime of the Frostmaiden mit äh, drei Freunde, vier, vier Freunde äh, zusammenspiele, äh, kann man alle zwei Wochen äh, mit, äh, miterleben. Äh, montags normalerweise, jetzt zurzeit halt Mittwochs, aber wer weiß, wenn, wenn das hier rauskommt, was dann für ein Datum ist, auf jeden Fall alle zwei Wochen auch unter Melredor bei Twitch zu finden.
0: Mhm. Ja. Okay, und ich bin Marc, also mich findet man auch auf der deutschsprachigen DND5E-Community. Ähm, da eigentlich am allermeisten. Ich habe auch jetzt keinen coolen Nickname, kein Twitter, kein Tralala. Ähm, hm. Aber ich denke, auf dem deutschen -Disc -Disc Discord-Server bin ich ziemlich leicht zu finden. Ähm, und ja. Unter welchen Namen? Äh, das äh, unter Mark. Im Moment heiße ich Marc, join erlaubt, damit Neulinge auch in den Channel reinkommen. <lacht> äh, ja, aber mein Name ändert sich meistens, aber äh, ja, ich bin da leicht zu finden unter Marc auf jeden Fall. Ähm, genau, und äh, das war der äh, Trated Dragons Podcast zum Thema Realismus und Rule of Cool und Unrealismus und all solche Sachen. Ähm, wollt ihr noch mal kurz sagen, wo man den, äh, äh, wo man den Podcast überall finden kann? Ich weiß, wir haben eine Website, äh, ich weiß, äh, es gibt Twitter, aber mindestens eine coole Sache dabei.
1: Also zum Anhören könnt ihr es über unsere Website machen ähm, oder über iTunes oder Spotify findet ihr uns, falls euch das angenehmer ist. Ähm, zum Kontaktieren, wir haben eine Mailadresse, die ist tatsächlich über die Website verlinkt. Ähm, ihr könnt uns auf Twitter anschreiben. Wir haben freundlicherweise auf dem Discord, den wir schon genannt haben, der Discord der deutschen D&D-Community, auf unserer Website findet ihr auch einen Link dazu. Ähm, oder ihr sucht einfach auf Google, das findet sich relativ schnell. Um, da haben wir freundlicherweise auch einen eigenen Channel unter Podcast, glaube ich sogar. Es ist inzwischen aktuelles Dratschen Dragons. Um, also schreibt auch da gerne rein. Oder halt eben, um, für alle, die jetzt nicht live mit dabei waren, auf Twitch. Wir nehmen meistens jeden dritten Samstag im Monat auf. Meistens ab 10 Uhr. Um, heute ist eine Ausnahme. Weil es zeitlich nicht geklappt hat. Und schaut gerne vorbei und fahrt in den Chat und meldet euch bei uns. Wir freuen uns über Rückmeldungen, über Kommentare, über vielleicht Diskussionen, die aufkommen, ähm, über jede Interaktion, die es gibt. Von mir aus auch höchste Beschimpfungen, wenn es danach ist. Oh. <lacht> <lacht> genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Schauen und man hört sich dann beim nächsten Mal. Ja.
0: Macht's gut. Vielen Dank. Hey. Macht's gut.